0: Is de zondag van L1.
1: Welkom bij de stemming over anderhalve week zijn de provinciale statenverkiezingen. En we doen onze naam weer alle eer aan, want we houden zo meteen het tweede lijsttrekkersdebat. Ditmaal met de lijstaanvoerders van CDA. SP en Partij voor de Dieren. Verder onze analist Duurzaamheid Joop de Kraker... over wat de partijen zoal te melden hebben over klimaat en duurzaamheid. In het tweede uur nog meer verkiezingen. We stellen aan u voor drie nieuwkomers in
2: de provinciale politiek. BBB, JA21 en AWP. Wat zijn hun speerpunten? Een column dan ook van Jos van Wers. En het panel discussieerde over stijgende kosten voor levensmiddelen... en andere actuele zaken. Tot één uur is dit de stemming. Op woensdag 15 maart, dat is over anderhalve week, dan kunt u naar de stembus voor het kiezen van de nieuwe leden van Provinciale Staten. De keuze is nogal overvloedig, maar liefst twintig politieke partijen doen mee en ze strijden om 47 zetels. Wat staat er op het spel? Hoe denken de partijen over economie, steekstof, landbouw, de wolf en andere zaken? In de stemming vandaag het tweede lijsttrekkersdebat. Aan tafel Pascal Plusquet van de Partij voor de Dieren, Michael Teuns van het CDA en
1: Jorge Wolters Gregorio van de SP. Welkom alle drie. Dankjewel, Goedemorgen. Goedemorgen. Uh, meneer Teuns, u bent nu fractievoorzitter van het CDA in Beek. Klopt. Waarom verhult u de lokale pro- politiek voor de provinciale?
3: Uh, omdat ik het gevoel heb dat we op een uh, kruispunt staan, zowel maatschappelijk gezien uh, als ook wel uh, onze partij. En ik wil me daar graag uh, voor inzetten de komende jaren. wat voor een jaar. kruispunt? Nou ja, je ziet eigenlijk dat op dit moment de samenleving dat het wel lijkt alsof dus het steeds meer uit eilandjes bestaat die niet meer met elkaar verbonden zijn. Daar maak ik me gewoon heel erg zorgen over. En ik denk dat het CDA daar als enige het juiste antwoord op heeft.
1: Er was veel te doen over de bestuurscultuur hè? in de afgelopen periode, over netwerkcorruptie, ook de rol van het CDA daarin. Aan u als nieuwkomende taak om dat imago af te schudden.
3: Zeker, en daar zijn we ook al een heel tijdje mee bezig. Uh, dus er is uh, twee jaar geleden is er natuurlijk een hele hoop gebeurd sinds die tijd is er ook een rapport geschreven onder leiding van, uh, van Herman Keizer dat, eraan... dat was een
1: stevig rapport.
3: Zeker, en dat is ook onlangs nog door de, algemeen, of door de Zuidelijke Rekenkamer als een van de beste rapporten beoordeeld. En er staan een hele hoop aanbevelingen in en die hebben we ook allemaal overgenomen. En daar zijn we ook al twee jaar mee aan de slag, dus dat gaat, ja. uh, dat gaat goed.
1: U heeft bestuurskunde gestudeerd Klopt. en u bent nu consultant bij bureau Berenschot? Klopt, inderdaad. En voorzitter van Cesar, de plaatselijke voetbalclub. Nu net geen voorzitter meer, maar wel nog actief. Okay. Dus, uh, nee,
3: klopt inderdaad, dus ik ben wel actief in het, uh, het ja, verenigingsleven. Dus de week.
1: kantine is volgeplakt met CDA-affiches.
3: De kantine nog niet, maar alles om de kantine oh, heen wel. Okay.
1: Ja. Goed, George uh, Wolters Gregorio, u bent de nieuwe lijsttrekker van de SP. Klopt. Uh, stond u te popelen om het stokje over te nemen?
4: Ja goed, uh, Mark van Kalberg heeft er natuurlijk vier jaar met verven gedaan voor ons in de Staten. Uh, en die, 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 ja, die zet zich al heel lang in voor de provinciale en lokale politiek en landgraaf. Uh, en ik denk dat het voor hem en voor een tijd is om iets meer uh, aan, aan elkaar te besteden.
1: Ja, maar stond u te popelen om. Uh...
4: Dus toen hij bekend maakte: Goh, ik ga niet de nummer 1 doen drukken, Ja, dat uh, lijkt me wel een mooie kans om aan te grijpen. Ja.
1: Oké. Okay. U zit al in de vierkoppige SP-fractie. Ja, klopt. En u bent ook nog fractievoorzitter in Roemont. Ja.
4: Dus u bent van een, de een vo- vo- fractie.
1: fulltime uh, politicus, of niet? Ja.
4: Ja, voor politicus en huisvader sinds
1: Sinterklaas. Okay. Ja. Is politiek het gremium om aan maatschappijverandering te doen?
4: Uh, nee, politiek is een middel om aan maatschappijverandering te doen. Dus uh, als je in de gemeente ook ziet, ja goed, er zijn relatief veel vergaderingen tegenwoordig. Uh, maar wij, waar wij de, de nadruk op leggen is na, in de, om in de buurt aanwezig te zijn. Om met mensen ja, te vragen hoe gaat het in jullie wijk, waar ben je blij mee, waar moet dan gewerkt worden. En dat samen proberen op te pakken. Ja. Ja.
1: Dus in de politiek, maar ook... De buitenparlementaire actie. Ja, precies.
4: Politici zijn uh, hulpmiddelen. Ja.
1: Ja. Ja. Even tussendoor: is, is Limburg socialistischer geworden sinds Emiel Romer gouverneur is geworden?
4: Uh, nou, Emiel is wel SP-lid, uh, maar hij doet dat, dat heel netjes onafhankelijk. Um, en Emiel doet dat vooral vanuit zijn eigen hart en vanuit zijn eigen drijfveer. Dus uh, ook hij is heel erg bedreven met hoe het vooral met mensen gaat. Hij, de kijk, zeg maar, naar de mens. Uh, en dat doet hij ja, heel netjes zeg maar, door alle lagen van de politiek heen. En dat zie je ook alle werkbezoeken die hij brengt. Ja, het is niet alleen maar bij maatschappelijke ja. organisaties. Hij gaat bij de industrie langs, hij gaat bij de landbouw langs, uh, bij verenigingen. Dus ja, ik denk dat we ja. daar nou, nou wel de juiste mannen te plaats maar hebben. Maar de vraag zeg
1: maar, is of Limburg er socialistischer op geworden is.
4: Ja, goed, ik denk dat mensen wel meer uh, 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 hoop ophangen zeg maar, aan hem als, uh, als, groot, als gouverneur, als grote baas van Limburg. Ja.
1: Maar als commissaris heb je toch ook niks in de melk te brokkelen, hè? Pascal Plus K, Partij voor de Dieren.
5: Uh, nou ja, goed. Dat, uh, je bent natuurlijk wel uh, de, de aanvoerder van uh, GAS en van Provinciale Staten. En uh, meneer Roemer uh, doet dat uh, heel, uh, heel goed. Maar uh, uh, meneer Bovenstieter doet het uh, ook goed met oog voor de mensen. En uh, onafhankelijk.
1: Uh, goed, terug naar de SP. Jullie mm-hmm. hebben de afgelopen vijf verkiezingen op rij verloren. Mm-hmm. Uh, Knijpt u hem voor 15 maart?
4: Uh, nee. En ik neem Waarom niet? Ja, ik neem eigenlijk nooit voor verkiezingen. Uh, en dat heeft eigenlijk meer te maken met het verhaal dat je vertelt. Uh, dus juist doordat wij zoveel in de wijken te vinden zijn bij mensen hè, en luisteren naar wat er speelt, uh, daar hangt ons hele verhaal ook aan op. Hè. Dus mensen en natuur op één en daaraan, we- en daaraan werken. Uh, goed, de laatste peiling geeft ons weer hoop zeg maar, dat mensen dat verhaal meer horen en daar ook meer. Ja, uh, meer gehoor aan geven op die de manier. Heeft u
1: aanwijzingen dat de electorale neergang kan worden omgebogen?
4: Ja, we hebben in januari natuurlijk een peiling gehad. Toen bleven we op vier staan. Uh, en de laatste peiling van vorige week is die, uh, volgens mij, het stond alweer op vijf. Uh, dus dat geeft de burger moed. Ja.
1: Meneer Teuns, voelt het jaar de hete adem van de BBB in de nek heigen? Nou, dan sluit ik toch een beetje aan bij de woorden van mijn
3: voorganger. Wij vertellen ons eigen verhaal als CDA Limburg en daar geloof ik enorm in. En uh, daar staan wij ook voor. Uh, en ik uh, ben er op zich helemaal niet, uh, helemaal niet ontevreden over dat er meer partijen komen die het verhaal van het midden vertellen. Uh, en uh, volgens mij is dat een hele goede ontwikkeling, maar er is uiteindelijk maar één partij die dat verhaal natuurlijk echt vanuit zijn tenen kan vertellen. En dat zijn wij zelf.
1: Pascal Le u bent opnieuw uh, lijsttrekker van de Partij voor de Dieren. Zit er nog geen slede op?
5: Uh, nee, het is uh, helaas harder nodig dan ooit, hè. we hebben een langslepend uh, stikstofdossier. Er is, uh, ondanks uh, de stikstofcrisis, uh, uh, gaan er nog steeds uitbreidingen van bijvoorbeeld vakshouderijen door. De natuur is in een hele slechte toestand daar. 90% van die ecosystemen is er heel slecht aan toe. kwart procent van de soorten. Dus uh, het is uh, helaas nog hard nodig dat uh, de Partij voor de Dieren in de provinciale staten vertegenwoordigd is. En kun je dingen bereiken in de staten? Zeker. Het grootste compliment hebben we gekregen van het CDA: dat zo'n uh, kleine spinterpartij als de Partij voor de Dieren het hoogste woord voert over stikstof en de Dus dank je wel daarvoor.
3: We gaan de komende vier jaar veranderen, denk ik. Ik
1: vrees
6: vrees voor u (hSON] verdient.
1: Ik zag langs de A73, daar hangt een kolossaal spandoek van de Partij voor de Dieren. Met als tekst, geen bijen, geen voedsel. Is dat een reactie op de slogan van BBB, geen boeren, geen voedsel?
5: Nou ja, je ziet natuurlijk overal in het land uh, uh, spandoek hè, van geen boeren, geen voedsel. Uh, die boeren die zijn een verdienmodel geworden van uh, Big Agro. Hè. Ze, ze hebben geen verdienmodel meer, maar ze zijn een verdienmodel geworden. Uh, er wordt geframed dat er geen voedsel meer zou zijn. Maar de werkelijkheid is natuurlijk dat wij het meest deugde land ter wereld zijn, dat daardoor die biodiversiteit achteruit gaat. Dat ook de bijen natuurlijk, hè? de wilde bijen die verantwoordelijk zijn voor het bestuiven van voedsel, die gaan dood door landbouwgif, euh, door monoculturen in de landbouw. En zonder bijen zijn er echt geen voedsel ja. meer en het is hoog tijd om die zaken recht te zetten. We maar die, daar ook is, de, is de BBB jullie grote tegenhanger? Nou ja, de BBB is opgericht als tegenhanger voor de Partij voor de Dieren, ja.
1: Het is net andersom. Ja. Ja. En, uh, ja, als ik de peiling mag geloven, dan gaat Limburg nog veel rechtser stemmen dan vier jaar geleden.
5: Helaas wel, ja. Maar wij zullen ons, uh, wij hebben wel bewezen dat we ook als kleine partijen natuurlijk een hele grote stempel kunnen drukken op, uh, stikstofdossiers, hè, op landbouw, op natuur. Ja, zo hebben wij bijvoorbeeld ook een motie ingediend dat uh, van al die miljoenen die uit de provincie naar de landbouw gaan, dat er meer van de helft naar uh, biologisch en natuurinclusieve landbouw moet gaan. Want dat is de landbouw van de toekomst. En daarmee bungelen we in Limburg nog onderaan. We zitten maar op 2,9% biologische ja. landbouw. Terwijl die vorm van landbouw juist in samenhang met de natuur uh, gaat. Ja,
1: jullie willen ook geen aanpassingen, jullie willen een complete systeemverandering.
5: Ja, kijk, als je nu kijkt naar uh, naar die boeren, we weten al 40 jaar dat er een mestoverschot is. Die boeren zitten in de klam van Big Agro, van de veevoedersfabrikanten, van de slachthuizen. uh, Meer dan de helft van de boeren is verdwenen, veel boeren hebben het financieel slecht. Die groten worden groter, dus wij vinden het uh, tijd voor een systeemverandering. Daar
1: komen we straks uitgebreid nog op op terug. Elke statenvergadering begon met een gebed, dat is afgeschaft. 25 voor, 19 tegen. Jullie opgekomen ook voor afschaffingen.
5: Ja, ja ik vinden echt dat de politiek en uh, ja, aan de kerk, de, het geloof dat dat uh, echt gescheiden moet zijn. Teuns, is dat een gevoelig punt voor het CDA dat
1: nou, het, in de toekomst de hulp van de heer niet meer wordt ingeroepen in het gouvernement? Nou, of je nou vind, of
3: kerk en staat nou wel of niet gescheiden moeten zijn, het was natuurlijk geen openings-echt gebed, het ging niet om het geloof, het ging erom dat je aan het begin van de vergadering uitspreekt dat je luistert naar elkaar met waardering voor elkaars mening en dat ieder dat mag doen vanuit zijn eigen overtuiging en dat mag een geloofsovertuiging zijn maar ook een andere overtuiging en volgens mij, als we iets hebben geleerd de afgelopen vier jaar in provinciale staten in Limburg, is dat het soms best goed is om even bewuster bij stil te staan dat je best goed naar elkaar mag luisteren. Dus in die zin vind ik het zeer jammer dat het CDA de enige was die dat bezinningsmoment graag nog wilde houden en de andere partijen dat hebben afgeschaft.
5: Ja, daar is ook nog gesproken over een corpusbeeld van Christus wat nog mm. in, de, in de Statenzaal hangt. Kijk, en als je het hebt over een inclusieve samenleving, ja, dan, dan hoort zo'n corpus daar ook niet thuis.
3: Ja, maar ik klopt toch even graag terug naar het punt dat het volgens mij helemaal niet zo slecht is om aan het begin van de vergadering stil erbij te staan dat je luistert naar elkaar en echt luistert. En dat je niet alleen maar one-liners roept en vervolgens ook weer wegloopt bijvoorbeeld bij een interruptiemicrofoon. Volgens mij mag dat besef wel okay. iets meer een provinciale staat.
1: In de nacht van de verkiezingen bent u trouwens jarig, dan wordt u 29. Inderdaad. Dus het zal afhangen van de uitslag, hoe uitbundig het.
3: Feest. We, <laughs> Zo we, de gaat de gaat we blijven altijd positieve mensen.
1: Oké.
2: Okay. We gaan eens kijken wat, jullie, wat er allemaal in jullie verkiezingsprogramma staat. En met name het hoofdstuk economie. Eh, niet onbelangrijk natuurlijk. Eh, als je kijkt, eh, het CDA is daar eh, ja, best behoorlijk duidelijk in. Althans, jullie zeggen we willen een concurrent, de concurrentiepositie van de, de Limburgse bedrijven versterken. Er moet
3: een robuustere economische structuur komen in Limburg. Wat betekent dat allemaal? Ja, als je, volgens mij was het een week of twee geleden. Kwamen de cijfers over de economische groei van afgelopen jaar naar buiten. En dan was dat op zich was dat een heel positief bericht. Hè? Want ze zeiden, oh, in heel Nederland is de economie gegroeid. Ook in Noord- en Midden-Limburg ongeveer met het Nederlands gemiddelde. En ook in Zuid-Limburg is de economie gegroeid met 3%. Maar die 3%, dat is wel dus een aantal procenten minder dan het Nederlands gemiddelde. Met andere woorden, Zuid-Limburg verarmt relatief gezien. Eh, eh, wederom ten opzichte van de rest van Nederland. Ja, maar wat, wat, wil, je, wat wil je daar eigenlijk gaan doen? Maar daarom is het dus heel belangrijk dat we investeren in plekken... Waar werkgelegenheid is. En dat is dus een VDL-Netcar, dat is dus een Gemmelot-campus, dat is dus ook een Maastricht-Aachen Airport. En dat zijn gewoon uiteindelijk uh, hotspots die zorgen voor werkgelegenheid, die zorgen voor economische spin-off. Uh, en die zorgen... uh, wat kan de provincie daaraan doen? Nou, volgens mij hebben we de afgelopen vier jaar gezien dat de provincie daar heel erg veel kan doen als het gaat om die plekken, dat er ook heel veel discussie over is geweest. Ja, competitiever moet het worden. Limburg moet ah, een precies. competitieve provincie worden. En wij hebben ook in het verkiezingsprogramma staan, we moeten veel meer inzetten op innovatie, want innovatie is uiteindelijk altijd de aanjager van transities, die ook een aantal andere partijen die hier nu zitten ook graag die transities willen, maar daar moet wel ook geld voor verdiend worden. Daar ja. moeten ondernemers ook de kans
2: krijgen. Ja, investeren, competitiever, uh, wat vindt de Partij voor de Dieren, Pascal, en plus daarvan?
5: Ja, de uh, economische uh, groei is geen doel op zichzelf. Het, Kijk, als je ziet dat uh, de rijken alleen maar rijker worden... Hè, dat mensen in armoede leven... en zelfs de middenklasse niet meer rond kan komen... dat er een heel groot tekort is aan arbeidskrachten. Dan moet je als provincie keuzes kunnen maken... welke soort bedrijvigheid je wil. Hè, wat voegt nou iets toe? Uh, aan, de, aan het welzijn van mensen en dieren en natuur. Hè. En dat is niet VDL Netcar. En dat is ook niet Maastricht-Ager Airport. Dan zou je kijken, moeten kijken van wat voegt nou iets toe? Want we krijgen geen mensen meer... De natuur gaat achteruit, terwijl een hele grote groep mensen en financiële zorgen verkeert. Dus er is echt ook een systeemverandering nodig, van wat wil je nou? Groei is geen doel op zich meer? Nee, je zult echt een keuze moeten maken als provincie, maar natuurlijk ook landelijk, van welke soort economie wil je nog? Wat voeg waarde toe aan het leven van de Limburgers en natuurlijk ook van En dat van is niet
2: investeren in al die bedrijven die net genoemd werden, VDL, Netcar, Gemmelot en dergelijke?
5: Nee, ja. Natuurlijk niet. Die mensen wat daar werken, dat zijn niet alleen de mensen die al in armoede leven. Die geraakt worden. Maar ook die middenklasse. die kan niet meer rondkomen. Hè. Die, kan, die kunnen hun rekeningen niet betalen. Terwijl de economie meer groeit en groeit. Ja. Dat duidt aan dat het systeem. dat er echt een systeemverandering nodig is. D- dus maar, waar zou je dan in moeten investeren? Nou, bijvoorbeeld in. Uh, uh, een omschakeling van de intensieve. Uh, landbouw en veehouderij. naar bijvoorbeeld de biologische landbouw. Dat levert ook werkgelegenheid op. En naar bedrijven die. Uh, mee kunnen helpen in de energietransitie. Uh, dan heb ik het ook over isoleren. Je kunt kijken van hoe kun je de omslag maken naar een plantaardige eiwittransitie. 66% van de oppervlakte in Limburg is een gebruik voor die landbouw. Terwijl die sector echt maar 1% le- uh, levert aan het bruto nationaal ja. product. Maar wel verantwoordelijk is voor heel veel problemen. Dus je moet echt kijken wat, wat levert nou een bijdrage aan, aan voor mensen, dieren. Milieu ja. en natuur. Ik ben, wel, ik ben wel heel
3: benieuwd, mevrouw Plisske. Want u zegt heeft uh, het terecht, denk ik. CDA, is dit, ja? Ja, u heeft het terecht, denk ik, Microsoft over de armoede onder bepaalde delen van de bevolking. En ook die groep wordt ook steeds groter. Hè. Daar maken wij ons ook grote zorgen over. Maar ik vraag me wel af, als we geen VDL's hebben, als we geen Gemmelot's hebben. waar moeten die 6000 uh, FTE van VDL waar moeten die dan werken? En als we allemaal alleen ook biologisch gaan eten. Als je nu kijkt in de supermarkt wat het kost om biologisch te eten. waar moeten die mensen dat überhaupt van betalen? Dus ik ben wel heel erg benieuwd wat het perspectief is vanuit uw partij. Voor die groep mensen. Want nou, ik geen partij, alternatief.
5: De Partij voor de Dieren heeft bijvoorbeeld een motie ingediend. Uh, om uh, de BTW op groenten en fruit af te schaffen. Dus ja, er zit een hele systeemverandering achter. En over werkgelegenheid. Nou, is, is er is een schreeuwend tekort aan personeel, en, aan, aan, aan mensen. Uh, dus je moet ook gewoon kijken van waar, gaan, waar zijn mensen nodig. Uh, en in welke soort economie willen we Er zijn ook heel veel mensen nodig voor die energietransitie. Voor het isoleren van woningen. Isolatiematerialen voor woningen. Plantaardige eiwitten. We, vo- we telen nou ja, Er
2: is een heel opwerk. zegt u, ligt best wel voor handen. Ik ben benieuwd naar het standpunt van de SP. CDA zegt uh, investeren in die bestaande bedrijven. Mm-hmm. Uh, Partij voor de Dieren zegt helemaal anders. Wat zegt de SP?
4: Uh, ja, ik ben blij dat ze allebei... Uh, de problemen zien die wij ook al decennia zien en een stukje van, elk, elk een stukje van dat verhaal vertellen. Um, maar goed, je geeft net al aan van de een wil heel veel investeren en de ander zegt nou niet mag daarin investeren. En de waarheid ligt toch echt in het midden, want je kunt niet zeggen, je kunt niet langer zeggen we bouwen heel Limburg vol met logistieke centra, we laten elke fabriek ongelimiteerd groeien, maar je moet wel oog houden voor de mensen die daar werken. Dus je kunt niet 4000 mensen van VDL zomaar op straat zetten, daar zul je iets anders voor moeten vinden. Ook de provincie heeft daar verantwoordelijkheid in. En we hebben pas ook met het MKB, met Bouw in Nederland bijvoorbeeld, gepraat. Daar was eigenlijk de conclusie, we moeten niet naar, uh, uh, naar meer industrie of naar meer uh, mkb. Maar we moeten kijken naar vooral hoe krijgen we dat, dat kwalitatief versterkt. En we we praten niet over politiek voor vier jaar, maar je moet plannen maken voor 10, 20, 50 jaar bij ja. een bijdrage aan de Ja, het leren.
2: CDA wil, wil er echt heel ver gaan. Hè. U zegt, u pleit ook voor een gerichte arbeidsmigratie. We moeten mensen gaan aantrekken die hier komen werken in de logistiek. Hè. Dat zijn die grote hallen, in de landbouw, de maakindustrie. We moeten ze allemaal hier naartoe
3: trekken. Waarom eigenlijk? Als het werk hier niet is, uh, waar, uh, waarom zou je die mensen moeten halen? Ja, dus er wordt hier net aan tafel de suggestie gewerkt, we moeten niet meer in bepaalde vormen van de economie eh, investeren en gaan die mensen vanzelf ergens anders werken. De waarheid is anders. We waren vorige week waren we allemaal bij de Hogeschool Zuid, ook ja. bij het debat, daar werd ons door de lectoren verteld. Wij kunnen wel stoppen bijvoorbeeld met het aanbieden van eh, allerlei opleidingen op het gebied van accountancy, maar dat betekent niet dat die mensen dan vervolgens gaan naar sectoren als de techniek of de zorg, waar we handen nodig hebben. Dus je ziet gewoon... Dat er nu op dit moment een aantal sectoren zijn, ook in de zorg, ook het Zuiderland, die bezig zijn met gerichte arbeidsmigratie. Omdat je de mensen in Nederland voor bepaalde beroepen niet meer warm krijgt. En daar zullen we toch op in moeten zetten als we die handen aan het bed willen houden. Arbeidsmigranten aantrekken
2: uit de rest van de wereld of Europa. Goed idee, Partij voor de Dieren?
5: Nou, er zijn verschillende soorten arbeidsmigranten. Als je kijkt naar de IC-verpleegkundigen die uit de Filipijnen worden overgevlogen om hier te werken. Ik had het al zojuist over met de heer Wolters. Als wij de Nederlandse verpleegkundigen een fatsoenlijk salaris uh, bieden, dan blijven die. Dus de zorg is natuurlijk uitgekleed door uh, partijen als de VVD en de CDA en de regering jarenlang. En daardoor krijgen we niet meer genoeg mensen. Dus dat is één punt. Verder werken veel arbeidsmigranten in heel vervuilende sectoren. In de intensieve veehouderij, in die logistieke dozen. Er, zijn 40, er is een behoefte aan woningen voor 40.000 arbeidsmigranten. We hebben een opgave gekregen voor 38.000 woningen erbij. Nou, wat de Partij voor de Dieren betreft moet er echt een sluitend plan zijn... voor een fatsoenlijke huisvesting, ook voor die arbeidsmigranten. En die is er niet. En op papier is het allemaal mooi geregeld. Maar als je nu kijkt in Echel, gemeente Peel daar komen nog acht varkstallen bij en dan worden arbeidsmigranten naast tussen de megastallen ingeplaatst. Dus op papier hebben we allemaal mooie woorden, maar de realiteit is anders. Ja, SP,
2: arbeidsmigranten, meer naar Limburg
5: halen of niet?
4: Uh, Nou, we hebben op dit moment al een uh, probleem met migratie. Dus de de ene partij legt de schuld bij uh, asielzoekers, uh, wat onterecht is. En de andere partij uh, herkent wel dat er uh, migranten nodig zijn. Maar kijk weg voor de problemen die dat met zich meebrengt. Bijvoorbeeld in een woonwijk waar ze allemaal worden gehuisvest. en de, hier kun je kunt ja, ze ook niet de,
5: bij de megastal gaan plaatsen, nee, toch? Nee,
4: precies. De, de, de politiek zal daar verantwoordelijker mee om moeten gaan. En serie, serieuzer naar de uh, problemen moeten kijken die dat met zich meebrengt. Dat mensen komen hier naartoe en we hebben de woningen niet. Dan moet je je afvragen, is die industrie hier dan op zijn plek?
2: Ja, dat is de vraag aan de CDA. Hè? Jullie vinden van wel dat, uh, dat je best bedrijven hier
3: mag neerzetten. En dat je van elders mensen gaat halen om hier te werken. Hoezo? Nou, volgens mij bestellen we allemaal wel eens een pakketje bij bol.com. En het irriteert mij ook mateloos dat er altijd wordt gesproken over die logistieke dozen die je overal ziet. En we zien die dozen omdat ze op de juiste plek liggen. Omdat ze naast de snelweg liggen. Omdat ze op bedrijventerreinen liggen. En wij zeggen in het verkiezingsprogramma, het is niet zo dat alles overal kan. We moeten niet heel Limburg volbouwen met logistieke hallen. Maar het is ook niet zo dat nergens niets kan. En wij pleiten er dus voor dat de provincie een aantal plekken aanwijst. Bijvoorbeeld... Rondom Greenport Venlo. En bijvoorbeeld uh, in, in Parkstad is er ook nog zo'n plek. Rondom uh, de oostflank van Brunsum, Waar het wel mogelijk is om dat soort ontwikkelingen mogelijk te maken. En ja, daar moeten ook mensen werken. Maar Zo is het gewoon. Naar, maar Pas zijn zijn een, wij zijn een
5: gratis omrijland. Dat moeten we vooral ja. niet vergeten. In, in België en, en uh, Duitsland zijn heffingen voor de transport. Hè. Voor, de, voor, de, voor, de, voor het verkeer. Dat hebben we in, in Limburg of in Nederland niet. En Limburg wordt daarmee uh, uh, echt... Ja, gebruikt om gratis om te rijden. Dus er worden omwegen gemaakt. Omdat men niet hoeft te betalen om door, ne- door Nederland te rijden. En dat is er wat aan de hand is. We hebben geen mensen. Er is een grote korn aan BO's. Uh, we kunnen die uh, arbeidsmigranten uh, vaak niet voor, uh, een goede huisvesting geven. Dat is wat er speelt. En de Partij voor de Dieren heeft gepleit voor een moratorium. Uh, een bouwstop op die logistieke dozen. Helaas staan we partijen als CDA VVD VFD daartegen.
1: Oké, we zetten de discussie zo meteen voort. Dan onder meer over stikstof, natuur en landbouw. Hier is Van Morrison, Wild Night.
2: Van Morrison, en dit is L1 met de stemming. We praten door met Michael Teuns, CDA Pascal plus Partij voor de Dieren... en Jos Wolders-Gregorio van de SP, de lijsttrekkers bij de komende statenverkiezingen.
1: Ja, en het verkiezingsthema is stikstof. Eh, het doel van het kabinet is om in 2030 de uitstoot met 15% te verlagen. En de provincies moeten dit beleid uitvoeren en daar zijn ze volop mee bezig. Michael Teuns, waarom heeft het CDA Limburg afstand genomen van de stikstofdoelen... Nou, dus vorig jaar uh, in juni was
3: dat toen uh, wat kwam het inmiddels beruchte kaartje van minister Van der Wal uh, kwam naar buiten. En wat daar gebeurde is, er werden een hele hoop doelstellingen, nieuwe Ja, maar doelstellingen. dat
1: kaartje is inmiddels van de baan, hè?
3: Nou, het kaartje is wel van de baan, maar uiteindelijk de discussie over of de doelen moeten worden aangescherpt, die loopt nog steeds. En daarvan zegt het CDA in Limburg en toen ook met een aantal andere partijen, waaronder de SP ook en waaronder de PvdA, dus niet alleen de rechterkant, die zeiden geen nieuwe doelen zonder bijbehorend instrumentarium en zonder zekerheid voor ondernemers. En daar staan we nog steeds voor.
1: En moet de natuur niet dringend worden hersteld? Is stilstand geen achteruitgang?
3: Ja, maar dat is het hele punt. Ik hoorde de hele tijd stilstand. Er is geen stilstand. Als je kijkt, sinds 1990 is de stikstofdepositie in Nederland met 45 procent afgenomen. Dus we hebben helemaal geen stilstand. We zijn de beweging aan het maken. Ook als je kijkt, mevrouw Plusker zegt altijd heel erg graag dat er komen alleen maar meer dieren bij. Tussen 2018 en 2021 is gewoon een feit dat er 10% minder dieren zijn in Limburg. Ook als je kijkt ten opzichte van 2000. Minder dieren in Limburg. Dus we hebben geen stilstand. opmaken. Eh,
1: Partij voor de Dieren. Ja, Het CDA pleit voor, hoe moet ik het noemen, temporisering. Uh, u wil juist meer ambitie op dit dossier?
5: Ja, het grote gevaar is als uh, CDA, VVD, Boerburgerbeweging en die andere graagse partijen uh, nu uh, een overmacht uh, over krijgen in de Provinciale Staten, maar ook in de Eerste Kamer, is dat er weer vier jaar lang alle oplossingen gefrustreerd worden. Er worden weer vier jaar lang geen woningen gebouwd. Er wordt weer vier jaar lang wordt er niet aan het natuurherstel gedaan. We zijn het meest veedichte land Ter wereld. Ja, maar zegt het valt allemaal mee, zo urgent is die problematiek nou, niet. Nou, Brabant, Brabant heeft nu een totale vergunning stop gedaan, omdat Er de, de is inderdaad geen stilstand, er is achteruitgang. Ja. Er is nog steeds achteruitgang, ondanks dat er uh, wat dingen zijn gedaan. In de jaren negentig is het inderdaad ietsjes beter gegaan. Maar ja. inmiddels is ook bekend geworden dat die technieken die zijn ingezet, ha, die zogenaamde luchtwassers, dat die hun dingen niet doen. Dus... De, uh, steekt het CDA de de
1: de de, hoe heet dat? de kop in de
5: in de grond? Ja zeker, ah, dat is nou. dat is toen ook toegegeven. Kijk, uh, meneer Koopmans van het CDA, die heeft daar steeds de pas bedacht en dat was gewoon een list... Om de landbouw weer opnieuw te laten groeien. We hebben vertrouwd op die technieken. Die bewezen, daarvan heeft de rechterhoek ook gezegd. die werken niet. De EU is het geduld verloren. Dus er moet nu echt iets gebeuren. En dat zal, zal de industrie wat aan moeten doen. Maar vooral ook die intensieve veehouderij. De het ook, daar wil
3: ik toch even op ingrijpen. Hè? Want er worden hier een hele hoop dingen gezegd die gewoon feitelijk gezien ook niet, uh, ook niet kloppen. Dus mevrouw uh, Plusker zegt: uh, er moet een transitie gebeuren. Daar zijn wij het helemaal mee eens. Maar je moet mensen uiteindelijk daar wel in meenemen. En wat mevrouw Plusquet doet, hè, ze loopt zo ver voor de troepen uit en aan de achterkant dat we allemaal mensen aan het verliezen zijn. En dat zien wij. En die mensen die moeten we meenemen. Maar dan even naar uw punt. U we zegt weten dat pas 40
5: jaar. Hè, u zegt dat in Brabant zijn de vergunningen is vergunningen
3: stopgelegd. Heeft u het document gelezen of niet? Of heeft u het persbericht gelezen?
5: Ik heb het natuurlijk gelezen. Waar het om ja, je hebt alle
3: 288 pagina's gelezen. Ik heb ze wel gelezen, mevrouw Plusquet. En wat daarin staat is niet de natuur gaat achteruit. Dat, nee, dat staat er niet. En er staan heel veel rode kleurtjes. En waarom staan die rode kleurtjes daar? Omdat erin staat. We wisten niet hoe het toen was, en we weten niet hoe het nu was. het feit is toch dat er geen
1: vergunningen meer worden afgegeven ja, door de precies. provincie. Ja, maar dat dat de is een, de is een politieke
3: keuze heen. van de gedeputeerden daar om dat niet te doen, want in andere delen van het land kunnen we gewoon nog vergunningen verlezen. Het is dus een politieke keuze om ja. dat niet te doen.
1: Goed, ik ga even naar George Wolters Gregorio. Uh, is de SP ook begaan met klimaat, stikstof en natuur? Ja, of laten ook. jullie dat aan de andere progressieve partijen over?
4: Nee, daar zijn we eigenlijk vanaf de, vanaf de oprichting 50 jaar geleden zijn we er al mee bezig. Dus uh, dat is helemaal niet nieuw voor ons. Maar hier zitten een beetje twee uitersten aan tafel. Dus het CDA zwabbert eigenlijk al jaren. Dan moeten boeren uh, intensiveren. Dan mogen ze weer extensiveren. Uh, Partij voor de Dieren verliest eigenlijk de boeren een beetje uit het oog. Dus die mensen werken ook hard voor hun geld. Volgende week zetten wij bijvoorbeeld weer met het LTB om tafel om te kijken hoe maken we die transitie allemaal. En dat, dat is wat je moet. Dus doen. de SP
1: heeft de derde weg uitgevonden. Dus een
4: echte nou, middenpartij bent u? Nee, helemaal niet. Maar je, je moet wel in gesprek blijven met de mensen waar het over gaat. En heel vaak praten we wel over boeren en zijn we bezig met regels verzinnen van, van achter een bureau. Uh, maar die verandering die komt alleen maar van de vloer als je mensen meekrijgt. Ja, maar
1: jullie pleiten wel, staat het programma voor omschakeling naar duurzame ja. landbouw Precies. gericht op een eerlijke prijs voor de boeren.
4: Ja, en dat moet het ook zijn. Dus, uh, de stikstofdiscussie gaat heel veel over stikstof wel of niet. Hè. Mensen zeggen: Ik ben uh, scheikundige, dus ik weet er alles van. De ander zegt: nee, nee, Ik weet er om een andere reden van alles van. Uh, maar het feit is: daar gaat het niet alleen over. Hè. Boeren moeten niet alleen maar weg. Er zijn een, heel, een heleboel meer um, uh, sectoren die moeten bijdragen. De luchtvaart moet bijdragen. De banken mogen een keer een eerlijke deel bijdragen om de boeren te ondersteunen. In plaats van alleen maar uit te kleden. En daar is de politiek voor nodig om iedereen aan die tafel
3: te krijgen. En zo de boeren mee te krijgen na die transitie. Maar ja. toch even in de scherp, u zegt wel duurzame verdienmodellen met een eerlijke prijs. Ja. Volgens mij is niemand aan daar is deze tafel dat tegen. Maar ik ben wel heel benieuwd wat gaat de SP, wat wil de SP ja. dan concreet doen de komende vier jaar om dat voor elkaar te krijgen. Wij hebben daar hele concrete ideeën over. Ik ben ja. ook benieuwd naar die van u.
1: Meneer Teuns, wacht even. 3000 piekbelasters vlakbij Natura 2000 gebieden. Die kunnen kiezen tussen uitkopen, verhuizen of milieuvriendelijk produceren. Wat is daar mis mee?
3: Nou, volgens mij is er niks mis mee als mensen uiteindelijk een keuze kunnen maken op de lange termijn. Maar wat je nu ziet op dit moment, de provincie Limburg is al bezig geweest met 25 bedrijven vrijwillig aankopen. Daar zijn wij op zich helemaal niet op tegen, omdat die regeling er is en hij wordt betaald door het Rijk. Maar wat ik nu zie, Limburg heeft een opgave, een of reductieopgave van het Rijk, even de cijfers van 3000 kiloton. Met die 25 bedrijven die nu zijn uitgekocht is er een besparing gerealiseerd van 125 kiloton. Met andere woorden, als we deze weg opgaan, het is een doodlopende weg, want we zullen nooit die hele reductie uh, kunnen reduceren met het gebied van stoppers. Dus wij zeggen als CDA, stop met de focus op de stoppers, ga je focussen op de blijvers, met de mensen die wel doen. Wat wat
1: wil het CDA met de veestapel?
3: De veestapel is voor ons helemaal geen doel. Wij willen uiteindelijk ook minder stikstof, maar we willen ook perspectief voor boeren. Dus wij zeggen, focus je op die ondernemers die door willen. Wij hebben gepleit voor een blijversfonds. Een blijversfonds wat, uh, waar, waar we 25 miljoen euro provinciaal geld in willen stoppen. Waar we het rijk vragen om dat bedrag te verdubbelen voor 50 miljoen euro. Dat is ter vergelijking, het huidige landbouwbeleid van de provincie is 20 miljoen euro. En dat bedrag willen wij investeren in de toekomst van agrarische ondernemers. Okay. In innovatie, ook in omschakeling naar duurzame ja, bedrijven. Maar zou u
1: willen dat het nieuwe provinciebestuur straks niet meewerkt aan bijvoorbeeld gedwongen uitkoop van boeren?
3: Absoluut, wij zullen nooit meewerken aan gedwongen uitkoop als CDA Limburg.
1: Plus K, Partij voor de Dieren. Ja,
5: ik wil even iets Jullie krijgst. willen trouwens de V
1: stappen met 70% inkrimpen, Krimpen.
5: Ja, dat klopt. En dat is precies die 70%, die uh, ook voor de export is. Wij uh, importeren uh, voedsel uit uh, uh, dat voortkomt uit ontbossing in Zuid-Amerika. Uh, we telen geen voedsel voor mensen hier, maar varkensvoer en, en voer voor koeien. Uh, we blijven daardoor met een gigantische hoop stront zitten. 3.700 miljoen kilo mest per jaar. Dat is uh, ongeveer 3.300 uh, kilo per Limburg per jaar. varkens, koeien en kippenmest. Nou, dat, dat, dat geeft enorme problemen. Van de stikstof natuurlijk, maar ook voor het ja, bodemland. De, de, de hele systeemverandering. Ja, u... de Partij voor de Dieren heeft hier een manifest voor het platteland ontwikkeld. Wij willen meer boeren die in samenhang met de natuur gaan boeren, maar wel met minder dieren ja. en dat er een extensivering plaatsvindt.
1: Maar stel dat straks BBB, CDA, PVV, VVD de dienst uitmaken, dan kun je er gif op innemen. dat is toch flink op de rem wordt getrapt.
5: Nou letterlijk en figuurlijk, hè, er wordt ook heel veel landbouwgif gebruikt, als je daarnaast woont, dat, dat is dat zelfs al terug te vinden in luiers van baby's. Dus dat is gewoon heel slecht voor uh, het dierenwelzijn uh, natuurlijk, voor de gezondheid van de mensen en voor de staat van de natuur en het platteland. Uh, en we zien ook in de praktijk. We hadden inderdaad over die miljarden ja. van het Rijk die worden uitgegeven. Maar in Echel, gemeente Peel en Maas, komen er er gewoon nog 38.000 varkens ja, bij. Ja, er komen enorme megastallen. Ja, ja. er komen in 8 ja. megastallen ja. bij. Ja, maar tot, en daar is term... het CDA een voorstander van. En dat zijn niet verplaatsingen. Dat is ook echt de facto een uitbreiding. En gaan dat maar eens aan die 1200 de mensen uitbreiden. Laatste reactie,
1: Teuns? Ja,
3: mevrouw Pesquet okay. okay. is de Partij voor de Dieren. Wij zijn meer de Partij voor de Mensen. Maar u speelt enorm op de onderbuik in. Want u noemt hier nou, allemaal w- dingen als. Landbouw geeft, als megastal. Ja, het verhaal ligt gewoon zo. genuanceerder. Dat want is die stal in Echel, die daar wil uitbreiden, die ligt in een landbouwontwikkelingsgebied. Naast
5: 1200 aan, mensen. Dat
3: is aangewezen door uh, de overheid dat die mensen daar naartoe mogen. Uh, d- er is uiteindelijk macro gezien, gaat ja, de stikstof altijd omlaag. Want die ruimte moet ergens vandaan komen. En dan wil ik toch Nee, want die want die, zijn. want die want die
5: technieken die zijn, die uitlaten, technieken zijn ja. onderuitgehaald door de rechter. Die vergunning die is afgegeven door provincie Limburg. Die is afgegeven op basis van technieken waarvan de Hoogstaag er heeft gezegd, die werken niet. Ja, broer, ik als ga nu even vijf, uit. Als, als, u, ja, echt, als
4: u het echt goed voor, als Volk u het goed uitspreekt, is het niet al moeilijk ja, precies,
3: ja, Dat, dat <laughs> valt mij ook op. Ja. Als u het echt goed voor heeft met die mensen en als u zegt op het gebied van stank. Waarom heeft u dan in december wel in Provinciale Staten een voorstel ingediend wat wel ruimte geeft aan bijvoorbeeld LIVAR concepten die dan diervriendelijk zijn. Maar geloof me, voor mensen die vele malen meer stinken. En dat mag dan wel van u, dus u moet gewoon eerlijk zijn. U dat heeft maar één agenda zetten. en dat, dat is een kleinere veenstapel, dat is dat uw is, enige agenda. Nee,
5: want dat nou, is ook zin, goed voor de mensen en gezondheid. En uh, dat amendement wat wij hebben ingediend heeft het CDA overigens ook mee ingediend. Ik heb Absoluut. dat samen met de VVD ingediend. En dat is omdat er een omslag nodig is naar biologisch en natuurinclusieve landbouw en, die, en er zijn nu maar twee varkensboeren in Limburg waar de varkens buiten mogen lopen. En varkens die buiten lopen, die stinken niet meneer Teuns. Die varkens die op elkaar gepropt zitten, dat geven een enorme stankoverlast. Risico's voor zoonose, varkenspers bijvoorbeeld. Aan de gezondheid van ja. de omwonenden. Oké, okay, we gaan
2: naar, We hebben nog even een paar onderdelen uit de verkiezingsprogramma's gehaald. Even kort jullie reactie. De Wolf is welkom in Limburg. Sjors, uh, Gregorio van de SP.
4: Ja, ze zijn er al, dus uh, wat ons betreft zijn die hart, hartstikke ja, welkom.
2: De maar de vraag is: is die welkom? Ja, voor mij is die welkom. Ja, Partij voor de Dieren, ja, in koppertje, hè.
5: Nou ja, natuurlijk is het wolf welkom. De wolf is, die hoort thuis in Nederland. Die is alleen uitgeroeid, afgeschoten. En ja, het is gewoon een dier wat, wat hier inheems is. Maar wat heel belangrijk is, is goede voorlichting en preventieve maatregelen. En daar heeft de provincie de afgelopen jaren op zijn handen gezeten. Want het is al jaren bekend dat die wolven terugkomen. En wat heel belangrijk is, is dat die wolven aan hun pups, die leven een jaar in de roedel, leren dat het eten van schapen geen goed idee is, maar het, wel het eten van bijvoorbeeld wild levende dieren. En daar, daar heeft de provincie echt steken laten vallen.
3: CDA, de wolf is welkom in Limburg? Nee, de wolf is hier niet welkom. De wolf is ook een gevaar voor mens en dier. De wolf is ook een gevaar voor de natuur. Als je gewoon kijkt, wederom naar de feiten, Nationaal Park de Hoge Veluwe, nou, die mensen die daar in zitten, dat zijn toch zeker mensen die het goed voor hebben met de natuur. Die zeggen gewoon, de wolf, die bijt hier onze schaapskudde, wordt doodgebeten, er was een kudde van 300 beesten. Daar zijn er nu nog amper 40 van over. Waardoor het natuurbeheer, op het, ...op het Nationaal Park de Hoge Veluwe enorm achteruit lopen waardoor die heide weer dichtgroeit. Dus mevrouw Puske heeft het zo goed voor met de natuur en de staat van instandhouding van allerlei natuurdoeltypes. De wolf is één van de oorzaken dat de natuurdoeltypes die we in Nederland willen, dat die achteruit gaan. Dat zijn wederom de feiten en u speelt weer op het onderbuik.
5: De Veluwe is natuurlijk een park waar die moeflandschapen zitten. Dus die zijn in, in, in hun natuurlijke omgeving. Hè? Dat zijn schapen die geïmporteerd zijn, die komen van natuur in de ja, En die zorgen in ook voor het
2: instandhouding van dat soort type landschap. Ja,
5: ja en normaal gesproken hebben die, kunnen, die hebben, zijn zo gebouwd dat ze ook op bergjes kunnen klimmen. En zich dus kunnen verschuilen voor die wolf. Nou, dat is op de Veluwe niet. Hè? En we hebben heel veel schapen en die moet je goed beschermen. Hmm. Uh, maar dan moet je, dat kan wel in samenhang met de natuur. Ja, want in de
2: ja. de wolven ja, zijn gevaarlijk voor nee, mensen. Dat, dat is
5: gewoon vreemd. Okay. Er, er zijn geen incidenten van uh, wolven die mensen bijten. Ik ga nog een ander standpunt. Even kort doorheen.
2: Um, Maastricht AG Airport moet alsnog gesloten worden door een nieuwe coalitie. SP.
4: Uh, ja. ja, goed. Wij hebben die mooiste destijds uh, sowieso al voor sluiting gestemd. Uh, ook na met ook gesprekken zeg maar met, met omwonenden en met werknemers. En als je dan ziet wel met welk plan dat we nou opgeschreven zitten, ja, dat is eigenlijk is dat een vars. Uh, dus voor ons bedrijf mag de volgende coalitie maar alsnog nog sluiten ja. Het slot mag op met, de deur. Ja, met goed plan zeg
3: maar, voor de medewerkers die daar nu zitten en uh, perspectief nodig hebben. Ja, Michael Teun, CDA kort? Ja, absoluut niet. Ik kom zelf uit de gemeente Beek. Alle plannen die ik voorbij heb zien komen over de alternatieven daar, het is gewoon absoluut niet realistisch. Limburg heeft deze luchthaven nodig, daar hebben we ook met volle overtuiging voor gekozen. En we moeten dat natuurlijk wel doen met een duurzame ontwikkeling samen met de omwonenden. Uh, waarvan ik er een hele hoop ken en geloof me dat is gewoon heel erg goed mogelijk. En het is heel erg belangrijk, want het is een belangrijke economische motor voor Limburg. Ja,
2: Partij voor de dieren, de sluiten nou ja, de luchthaven. Het is, uh,
5: kijk, uh, Partij voor de dieren die pleit al heel lang uh, voor sluiting van maastricht ag Airpot. En ik ben blij dat ook in uh, de, deze periode nu ook andere partijen zich hebben aangesloten zoals de SP, D66, Partij voor de Abadie, al- die eerst dus, dus tegen waren. Ja. Ja, het, kost, het kost de Limburgse samenleving ontzettend veel geld. He, ze hebben nog geen uh, natuurvergunning. En we hebben dat geld nodig om bijvoorbeeld een sluitend openbaar uh, vervoer te maken. We kunnen het geld in Limburg echt veel beter gebruiken, want we hebben bijna niks meer over. Oké, okay, li- ja, dat is absoluut. Tot slot,
2: CDA, met wie willen jullie in de coalitie na de verkiezingen?
3: Nou, wij zijn niet zo geïnteresseerd in de wie-vraag, wij zijn veel meer geïnteresseerd in de wat-vraag. Wat willen alle partijen bereiken voor Limburg? Daar willen we met iedereen over praten na de verkiezingen en dan gaan we vervolgens pas de wie-vraag in doen. Ook met uh, de partijen hier aan tafel? Nou, dus er zijn een hele hoop partijen, waaronder de PVV, maar ook zeker de Partij voor de Dieren, die ideologisch gezien heel ver van ons afstaan. Maar dat wil niet zeggen dat je niet gewoon een gesprek over de wat vraagt. Ja, ja,
2: Partij voor de Dieren, met wie zouden jullie wel en niet in de coalitie willen?
5: Nou, voor ons is het uh, in de coalitie komen geen doel op zichzelf. Hè? Wij vinden het heel belangrijk dat wij uh, onze stempel kunnen drukken op zo'n natuurdossier, hè? Wat, wat, wat heel erg achteruit is gegaan in Limburg op die stikstofdebatten. Ja, u bent liever een dat Nee, helemaal niet. Kijk, als, uh, als er voldoende uh, terugkomt, uh, als er daadwerkelijke uh, uh, transitie in de landbouw gaat plaatsvinden, als er daadwerkelijk natuurgestel gaat uh, plaatsvinden, dan zijn wij altijd bereid om mee te praten.
2: SP, met wie willen jullie de volgende coalitie in?
4: Als het ja, kan? Nou, dat is nog geen 15 maart, uh, maar we gaan met iedereen in gesprek om een sociaal mogelijke coalitie uh, te vormen. Want dat is wat de werkende klasse nu maar geleidelijk nodig heeft.
2: Dat is over links natuurlijk. Ja.
1: Maar vreest u een ruk naar rechts?
4: Nou, je ziet in de peilingen nu dat rechts niet meer, een zetelaantal niet meer krijgt. Hè. Dus de, de ene nieuwkomer eet de andere op. Vorm is uh, naar bijna nul uh, teruggebracht. Ja, 21 doet het op dit moment niet. Maar zo
7: PVV
2: de, zou de grootste kunnen worden ja, als, de, als de peilingen kloppen. Ja, weet ja je ook nooit.
4: Ideologisch gezien liggen we uh, best wel uit elkaar. Maar ook met de PVV zullen we gewoon in gesprek gaan om te kijken wat er überhaupt mogelijk is. Dat we met iedereen doen. Het is ja. een beetje volbarig om nu mensen te gaan uitsluiten, Dat zeg ik wel eerst heel graag met die uh, samenwerken. Om maar op het plush te blijven zitten.
2: Oké, okay. dank jullie wel. Michael Teuns van het CDA, Jos Wolters-Gegorio van de SP en Pascal Plescher
1: van de Partij voor de Dieren. Zo dadelijk, onze analist duurzaamheid Joop de Kraker hij heeft een aantal partijprogramma's gescand op duurzaamheid. En zometeen zijn bevindingen na deze live opname van Albert Hemmens.
8: If I could make a wish I think I pass Can't think of anything I need No cigarettes, no sleep No light, no sound Nothing to eat, no books to read Making love with you has left me peace for and tired What more could I ask? There's nothing left to be desired I'm oh, oh,
1: Ja, ook jouw bijdrage staat in het teken van de Provinciale Statenverkiezingen van volgende week. Uh, spelen in Limburg thema's die voor jou als analist duurzaamheid interessant zijn?
9: Uh, zeker, zeker. Ik heb uh, het alleen 1 kieskompas ingevuld om een uh, beeld te krijgen van uh, de thema's die spelen. Uh, trouwens mijn complimenten voor het uh, kieskompas. Ik uh, vond het heel goed opgezet. Vooral omdat uh, veel stellingen gaan over dilemma's, dus over keuzes die de politiek moet maken. Zoals uh, voorbeeld, uh, bent u voor uitbreiding of verbreding van provinciale wegen... ook als dat ten koste gaat van de natuur. Dus dat is echt een een keus die dan gemaakt moet worden. Het interessante is trouwens te zien in de uh, verkiezingsprogramma's... uh, worden die dilemma's vaak uit de weg gegaan. Ze worden vaak niet benoemd. Of er wordt uh, gezegd van nou, dat gaat eigenlijk prima samen. Nou... Dat kieskompas bestaat uit 30 stellingen, voor wie het nog niet heeft ingevuld. En meer dan de helft van die stellingen gaat over natuur, milieu en duurzaamheid. En uh, dat is ook niet zo vreemd als je bedenkt dat de provincie gaat bestuurlijk vooral over ruimtelijke ordening en leefmilieu.
1: Ja, je bent dus complimenteus over ons uh, kieskompas. Ja. Onze economieanalist analyst um, Bart Verspaak vorige week die was er minder over te spreken. Maar goed, ieder zijn, <laughs> ieder zijn mening. Heeft dat kieskompas jou geholpen bij het maken van een keuze? Uh, nou, ik kies al jaren uh, hetzelfde bij uh, provinciale
9: verkiezingen. Uh, dus ik vond het leuker om uh, te kijken wat er uh, uit zou komen als ik precies het tegenstelde antwoord zou invullen. Dus dat, dat was heel interessant. Ik zal er verder niet op ingaan. Dan uh, interessante... hey, we weten we meteen hoe je <laughs> <Ja>. <laughs> wat je voorkeur is. Interessanter maar... dan uh, wat mijn voorkeur is, of mijn afkeer, is natuurlijk wat uh, deze verkiezingen gaan betekenen. Voor Milieu Natuur en Duurzaamheid in, uh, in Limburg. En ik heb daarom gekeken naar de Standpunten van de partijen die volgens de prognoses de verkiezingen gaan winnen.
1: Oké, okay, wel soep, want peilingen kunnen wel eens flink de plank misslaan. Uh, ja,
9: uh, nee, dus ik heb het over peiling, he. okay, dus peilingen. Alles onder okay.
1: en, en welke partijen heb je geanalyseerd? Uh, dus volgens de prognoses
9: uh, krijgt de PVV en de VVD krijgen allebei twee zetels bij. En daarmee worden ze de grootste fracties in de provinciale staten, nummer 1 en 2. De boer-burgerbeweging staat in de peilingen op vier zetels, jaar 21 op twee. En die partijen komen daarbij allebei nieuw binnen in de provinciale staten. Uh, dus ik heb uh, uh, met behulp van het kieskompas de standpunten op het uh, vlak van milieu, natuur en duurzaamheid van die vier partijen bekeken. Dus PVV, VVD, jaar 21
2: en boer-burgerbeweging. Oké, okay, laten we daar eens naar gaan kijken. Uh, wat is jou opgevallen in die standpunten als je het hebt over duurzaamheid? Nou, uh,
9: laat ik maar met iets positiefs beginnen. Uh, net als ik uh, blijken die partijen een, een diepe liefde te hebben... voor het Limburgse natuur en het Limburgse landschap. Hè. Uh, het gaat voortdurend over het unieke landschap... en de prachtig mooie natuur in Limburg. Uh, dus dat vond ik natuurlijk heel fijn om te lezen. Uh, het, het slechtste nieuws is dat uh, als het gaat over conflicten tussen natuur en landschap aan de ene kant en andere thema's aan de andere kant... dan wordt er stevast gekozen uh, voor die andere partijen. Dus economische ontwikkeling, landbouw, recreatie, uh, woningen, wegen... het heeft allemaal voorrang boven natuur en landschap. Uh, als je trouwens in de programma's uh, kijkt, dan wordt dat zelden heel uitdrukkelijk gezegd. Hè? Dan uh, wordt meestal uh, gezegd van nou, het wordt niet benoemd of... Uh, Het kan prima samengaan, maar in de praktijk betekent het eigenlijk dat natuur en landschap altijd aan het kortste eind trekken. Ja, Dat zien we al decennia. Wat we nu zien met de stikstofcrisis is daarom eigenlijk heel uniek. Uh, Voor het eerst heeft de rechter echt een keiharde grens getrokken dat natuur en landschap uh, niet verder achteruit mag gaan.
2: Ja, dus, dus jij zegt deze partijen: uh, die, ja, die, die zetten op papier wel dat ze natuur en landschap heel belangrijk vinden, maar ze gaan eigenlijk de, de conflicten uit de weg op, op al die terreinen? Nou, op papier uit de weg, maar
9: in de praktijk wordt voor het andere gekozen. Uh, er is trouwens één uitzondering, moet ik uh, melden. Uh, op het punt van windmolens uh, kiezen deze partijen voor het landschap en zeggen van nou. Uh, Doe liever maar kernenergie, dan hoeven we niet uh, het landschap te verpesten met uh, windmolens.
2: Ja, en nog nog één keer die partijen die jij dus onder de loep neemt... PVV, VVD, JA21 en de BBB. Je noemde zo net al het woord stikstof. Ik neem aan, daar wordt wel meer aandacht aan besteed. Wat vinden deze partijen van de voorgestelde stikstofaanpak van het kabinet?
9: Nou, wat dat betreft zijn ze het roerend met elkaar eens. De aanpak van het kabinet is gewoon niet de manier om het aan te pakken. Een deel van de partijen ontkent dat er een stikstofcrisis is dat er een probleem is, dat heeft het kabinet verzonnen of die heeft het zelf gecreëerd. Andere partijen erkennen wel het probleem, maar komen met andere maatregelen, alternatieven... waarvan duidelijk is dat die totaal niet zullen werken, bijvoorbeeld het bekalken van de natuur. Of uh, oplossingen die uh, het allemaal enorm zullen gaan vertragen. Bijvoorbeeld het betrekken van België en Duitsland uh, bij een oplossing hier in Limburg voor stikstof. Uh, dus dat, ja, dat is het beeld ten opzichte van uh, de stikstofcrisis.
2: Ja. Uh, als je kijkt naar de klimaat en de energietransitie... Het is natuurlijk ook een belangrijk onderwerp... He, waar ook de provincie over gaat. Uh, je noemde zojuist zo al, zo juist al um, windmolens. Dat is voor deze vier partijen... en dat is dus PVV, VVD, JA21 en BBB... Uh, windmolens zijn geen optie, daar willen ze niet aan. Hoe kijken ze naar andere oplossingen... op het gebied van de energietransitie?
9: Nou, daar zie je wat meer diversiteit ten opzichte van de stikstofcrisis. Een deel van de partij ontkent weer het probleem. He. zegt, nou, er is helemaal geen sprake van een klimaatprobleem. Dus die hele energietransitie is natuurlijk ook grote onzin. Moeten we ook niet aan beginnen. En als je dan zo nodig een alternatief wil voor voor fossiele brandstoffen... bijvoorbeeld omdat we geen gas en olie uit Rusland meer krijgen... nou, eh, laat dan maar een paar eh, kernenergiecentrales neerzetten in eh, Limburg. Interessant is trouwens dat eh, geen van deze vier partijen... de veiligheid van kerncentrales een punt van discussie vindt. Dan eh, ten opzichte van de energietransitie neemt eh, de VVD echt wel een eh, aparte positie in... die Erkent de noodzaken ervan, die ondersteunt ook de energietransitie, natuurlijk mits haalbaar en betaalbaar. Het vaste antwoord van de VVD. Maar vooral zien ze het als een economische kans in Limburg. Dus de VVD is ook voorstander van flink investeren in die energietransitie, dan bijvoorbeeld vooral in waterstof.
2: Ja, Jij hebt dus gekeken naar de de partijen die mogelijk zetels kunnen gaan winnen bij de komende verkiezingen. Dat zijn de bestaande partijen PVV en VVD en twee nieuwkomers, JA21 en BBB. Stel het gaat ook zo uitpakken zoals in de prognoses voorspeld. Wat zou dat gaan betekenen straks met de nieuwe verhoudingen in provinciale staten en wellicht dus ook in de coalitie en gedeputeerde staten.
9: Ja, nou, uh, daar kan ik kort over zijn. Voor milieunatuur en uh, duurzaamheid zou dat niet best zijn. Echt niet best. En het punt is uh, niet dat ik het niet eens ben... met uh, de politieke posities uh, van deze partijen. Het punt is dat een probleem niet verdwijnt door te ontkennen. Of om door maatregelen voor te stellen die evident niet werken. Dat is namelijk precies wat een hele reeks kabinetten al jaren heeft gedaan... en waardoor de energietransitie en de stikstofcrisis zulke enorme problemen zijn geworden. Dus eh, ja, als als deze uitslag zo gaat uitpakken... dan zal dat eh, voor de oplossing van deze problemen enorm vertragend gaan uitpakken. Nog meer onduidelijkheid, nog meer verwarring, eh, nog meer onrust... En niet alleen in Limburg, maar door de getrapte verkiezingen van de Eerste Kamer ook landelijk. En uh, ja, daar zal echt niemand beter van worden.
8: Ja, de
2: vraag is dus, er moeten compromissen gesloten worden. Dus daar heb je toch andere partijen bij nodig dan, wellicht dan deze vier die jij nu besproken hebt. Zeker. Oké, okay, dankjewel. En dat allemaal naar aanleiding van het kieskompas, dat kan iedereen dus invullen als je nog niet weet hoe je erover denkt en op wie je kan gaan stemmen. Dankjewel, onze analist
1: duurzaamheid, Joop de Kraker. En straks meer provinciale politiek in de stemming en dan introduceren we de lijsttrekkers van BBB, JA21 en de AWP, de Algemene Waterschapspartij. Zij doen voor de eerste keer mee. Verdere discussiepanel in kolm over het opmerkelijke besluit van de provincie op Brabant en nog veel meer. Blijf luisteren, tot zometeen.
5: Op 20 maart is in Sittard weer de traditionele Sint-Joekmarkt. De leukste en grootste jaarmarkt van Nederland. Ontdek wel 600 marktkraampjes over 5 kilometer. Met excentrieke standwerkers, winkels en horeca. En spectaculaire aanbiedingen. Kom
10: ook naar de gezellige Sint-Joekmarkt. 20 maart in de binnenstad van Sittard. JA21 wil per direct stoppen met de bouw van landschapsvervuilende... en overlastgevende windturbines en zonnevlaktes... die ook nog eens een enorm beslag leggen op de ruimte in uw omgeving. JA21 zet in op kernenergie. Het moet echt anders. Stem JA21. Kies wat er vandaag bij je past. En als je leven verandert, verandert Toyota gewoon met je mee. Zo kun je met Toyota Private Flex Lease voor slechts 20 euro per maand extra al na een jaar kiezen voor een kleinere of grotere auto. Toyota, let's move forward.
0: In deze koelere tijden is een nieuw type mens ontstaan. De warmtejagers. Die vinden altijd simpele manieren om energie te besparen. Met een comfortabel IKEA plate voor op
9: de bank bijvoorbeeld. Zo worden de koudste dagen de warmste. IKEA, een wereld
11: aan ideeën.
10: Kies wat er vandaag bij je past. Voor maar 20 euro extra per maand kun je met Toyota Private Flex Lease al na een jaar kleiner of groter gaan rijden. Bereken je tarief op toyota.nl.
1: Bent u op zoek naar een aantrekkelijke investering? Kies dan voor een recreatiewoning van Europarks. Met meer dan 65 vakantieparken in Europa kunnen wij u altijd een passend voorstel doen. Maak kennis met de investeringsmogelijkheden. Kijk voor meer informatie
7: op europarksverkoop.nl. De reisgids Gort Over de Grens, Frankrijk. Alle leuke plekken en adresjes uit de televisieserie. Wijnproeven met de wijnboeren uit Gort Over de Grens. De reisgids
5: ligt nu in de winkel.
0: Alvast santé. Dit is L1 met het nieuws van 12 uur. Gerk Kluuk met het NOS-journaal. Op een conferentie van de Verenigde Naties is een akkoord bereikt over bescherming van de oceanen. Het akkoord moet vervuiling en overbevissing van de oceanen en andere internationale wateren tegengaan. Nu is iets meer dan 1% van de zeeën beschermd, dat moet over 7 jaar 30% zijn. Het akkoord volgt op jaren van gesprekken en mislukte VN-toppen. Uiteindelijk zijn 180 landen het nu eens geworden, deskundigen spreken van een belangrijke stap. Voetbalfans van Volendam en Emmen zijn gisteren met elkaar slaags geraakt. Op beelden die online circuleren is te zien dat tientallen supporters elkaar te lijf gaan, onder meer met fietsen. De ongeregeldheden volgde op de wedstrijd Volendam-Emmen, die door de thuisploeg met 3-1 werd gewonnen. Volgens de politie zijn drie agenten door supporters mishandeld. Een man van 33 uit Emmen is opgepakt. In Rotterdam-West zijn zes woningen in een appartementencomplex ontruimd vanwege instortingsgevaar. Een bewoner hoorde vanochtend een knal en zag een stofwolk. De brandweer constateerde daarna dat het gebouw van twee woonlagen kan instorten. Over de oorzaak is nog niets bekend. In het complex werd aan de fundering gewerkt. China verwacht dit jaar voorzichtig economisch herstel na drie jaar van strenge coronamaatregelen en een terugslag voor de economie. Er wordt gemikt op een groei van 5 procent. Dat is wel het laagste streefcijfer sinds de jaren 70. Op het volkscongres is verder bekendgemaakt dat de uitgaven voor defensie met 7 procent omhoog gaan. Premier Li sprak in dat verband van stevige stormen en woelige wateren op het wereldtoneel. Daarmee leek hij te verwijzen naar de oorlog in Oekraïne en de moeizame relatie met het Westen. Het weer. In het noorden af en toe zon. In de rest van het land bewolking. Verspreid over het land enkele buien. Plaatselijk met wat tante sneeuw of hagel. Het wordt een graad of zes. Vannacht koelt het af tot dicht bij het vriespunt. Morgen opnieuw bewolkt met kans op een winterse bui. Opnieuw een graad of zes. Dit was het NOS-journaal. Schrikmacher-festival. Boordevol spectaculaire internationale dansvoorstellingen. Van onder meer compagnie Marie
11: Chouinard, Robin Owen en Crystal Pine. Tot en met 2 april in Heerlen, Kerkraden,
0: Aken en Eupen. Check schrietmacherfestival.nl. De vrijheid van 357 kilometer op een accu. Dat rijdt pas comfortabel en zorgeloos elektrisch.
5: De Citroën EC4 Electric profiteert nu van 2950 euro subsidie en een scherp private lease tarief vanaf
10: 429 euro per maand. Kijk nu op citroën.nl. Het is hebben bij Ben. Met bijvoorbeeld een sim-only-abonnement met 200 minuten en 15.000 MB voor maar 10 euro per maand. Kijk op Ben.nl. Ben.
0: Huiseigenaar en is je WOZ-waarde hoog? Maak gratis bezwaar en bespaar tot honderden euro's. WOZmel.nl. Ja, het is bijna Pasen. En ook voor Pasen heeft Rousseau weer heel veel lekkers, zoals paashazen, kuikentjes, paaslollies en nu ook ambachtelijke bonboneitjes in 17 verrassende smaken. Lekker voor jezelf of als paasattentie. Maak van Pasen iets bijzonders. Met
10: Rousseau Chocolade. Ik kwam één dagje helpen, maar ik vond het zo leuk. Ik kom nu elke week.
0: Vrijwilligers doen het toe. Daarom organiseert het Oranje Fonds op 10 en 11 maart al Doet. De grootste vrijwilligersactie van Nederland. Ontdek wat vrijwilligers zijn met jou doet. Meld je aan via oranjefonds.nl slash nldoet. Ook voor een overheerlijke paasattentie voor bedrijven en verenigingen. Kijk op Rousseau.nl. Dit is de zondag van
8: L1.
5: Los
2: Goedemiddag, en opnieuw welkom bij De Stemming bij het Tweede Uur. Uh, wat hebben we nog allemaal in petto voor u straks? Het panel met de voormalige Kamerleden Kelly Rechterschot, Jan de Wit en Karel Leunissen. Zij discussiëren over stakingen, verkiezingskoorts en andere actuele zaken. Er
1: is ook een column van Jos Wers, maar eerst nogmaals de verkiezingen. Ja, en dan hebben we het natuurlijk over de Provinciale Statenverkiezingen. Die worden gehouden over anderhalve week op woensdag 15 maart. Samen met de waterschapsverkiezingen. In Limburg is geen gebrek aan keus. U kunt stemmen op maar liefst. 20 partijen. Aan tafel de lijsttrekkers van drie partijen die voor de eerste keer meedoen. Ik stel ze nu voor, Annetje Schoolmeesters van de BBB, Maria Hilders van de AWP en Filip Schijns van JA21. Ja, welkom alle drie. Dank je. Annetje Dank. Schoolmeesters, uh, lijsttrekker van de Boer-Burgerbeweging,
2: de ja. BBB. Ja. Uh, ja, de eerste vraag denk ik, die bij mensen opkomt van boerafkomst.
6: Uh, n- ja, uh, mijn, uh, mijn voorouders komen uit de Gelderse ja. Vallei, ja. maar bovenal heb ik een, uh, een boerenhart. Een, ja. een hart, wat klopt voor de boerenstand van Nederland.
2: Ja, maar niet zelf op de trekker gereden vroeger. Zeker,
6: zeker. Ja? En, en nog steeds hoor, als hobbyboerin uh, hebben wij zo'n hele oude trekker. Ik weet niet eens uh, het merk. Helemaal vervaagd. Maar uh, ja, Akkie doet het heel vaak niet, maar uh, ja, zit ik wel
2: vaak op. Ja, en uh, wat was het moment dat u dacht ik moet actief gaan worden voor de BBB?
6: Ja, dat is toch wel het protest van 1 oktober 2019. Het, de onrust, de Ik ben denken. Er waren, er waren veel protesten, maar dit ja, was een bijzondere. Ja, dat was een grote trekkerprotest op Maaiveld in Den ja. Haag. En daar sprak zoveel onrust uit. Ja... Toen zat ik op die bank en toen dacht ik, hier moet ik wat aan doen. Ja, toen zag u dat ze in Groningen
2: het uh, provinciehuis binnenreden met een trekker de deur forceren, dacht ik, daar wil ik wel bij
6: zijn. Nou, ik zag vooral hele bezorgde mensen. Echt, zoals ook Johan Remkes zei, de wanhoop op het gezicht van hele redelijke mensen zien. Nou, dat doet uh, al wat met een mens, hoor.
8: Ja,
2: en daar komen er heel veel mensen die willen bij de BBB. Daar is politiek natuurlijk wel ruimte als je aan de slag wil.
6: Nou, er is politiek ruimte als je hard de goede plek hebt, als je een visie hebt, als je een beeld hebt hoe het anders zou kunnen. Ja, en dat heeft u wel. Ja, dat hebben we met z'n allen. We staan met 32 mensen op de kandidatenlijst voor de Provinciale Staten, voor BBB Limburg. En alle 32 hebben dat hart op de goede plek. We zijn anderhalf jaar al bezig met debattraining, met speechtraining. Uh, we kennen elkaar. Door en door is het een groot woord, maar op een barbecue ja, leer je kun, elkaar het kennen. Er kunnen snel
1: ongelukken gebeuren hè, met nieuwe partijen, dat weet u.
6: Ja, en daarop zijn we voorbereid. Vandaar die anderhalf
1: jaar voorbereiding. Philips Schijns, u bent lijsttrekker van JA21. Heeft u politieke ervaring?
11: Ik heb uh, geen politieke ervaring. Ik heb wel uh, levenservaring. Wat we ook vaak zien is dat uh, ministers in in dit land uh, ook vanuit het bedrijfsleven komen. En zo kom ik ook uit het bedrijfsleven. U bent 27? 28. 28, 28, wat wat doet u voor de kost? Ik ben zorgmanager, uh, directeur van een uh, zorgonderneming. En waarom wilt u in provinciale staten? Omdat ik zie dat het beleid, uh, uh, dat uh, vaak toch mensen stemmen rechts. Maar we krijgen een linksbeleid en uh, ik... Wil de, de mensen pro- stemmen rechts en we krijgen links beleid. Ja, dat zien we landelijk en dat zien we ook provinciaal. En wij als in 20 willen het beleid naar rechts trekken. En daarom ga ik uh, de provinciale staat in. Ja, uw verkiezingsprogramma heet Het moet echt anders. Ja, dat klopt wat moet dan anders, nou, dat is concreet? Hele, heel, concreet? Nou, ten eerste zien wij dat uh, het hele land overstroomt met uh, vluchtelingen. Dan moet direct een asielstop komen. Wij willen uh, ook niet uh, meewerken aan de dwangwet. Dat houdt in dat uh, er gemeenten verplicht worden om asielzoekers op te nemen. Wij gaan ons daar tegen verzetten. Ja, dat zou als je het verkiezingsprogramma
1: dat... van jaar 21 vergelijkt met dat van de PVV en Forum, dan kom je heel veel overeenkomsten tegen.
11: Ja, wat zijn... voegen jullie toe? Nou, er zijn overeenkomsten, er zijn ook wel wat tegenstellingen. Ik denk dat het grootste verschil is dat het in constructief rechts is en niet per se een oppositie wil. We hebben de afgelopen jaren gezien dat PVV en FVD graag oppositie voeren. En wij zijn bereid om ook concessies te doen. Dat houdt in dat wij uh, vanuit binnenuit verandering willen brengen en niet vanuit buitenuit.
1: Ja, en jullie zeggen de provincie moet zich richten op de kerntaken met minder ambtenaren en bezuinigen op provinciale hobby's. Noem eens een paar van die hobby's.
11: Nou, ik vind, het, uh, ik vind het vervelend om andere hobby's te doen. Maar ik denk dat het belangrijkste is dat wij uh, vertellen wat wij wel willen. Uh, natuurlijk is het uh, voor ons een, een hekelpunt. Dat we zien dat heel veel ambtenaren uh, kostenposten met zich meebrengen. Maar dat het eigenlijk naar het volk moet. En wij vinden dus ook, en uh, dat zien we ook bij de, de asielstop die wij voorstellen, dat er geld besteed moet worden. En de mensen die het verdienen, en, onze, en de Nederlanders die nu al zitten met hoge energiekostenposten, die geen woning meer kunnen vinden. De criminaliteit uh, stroomt uh, over in Limburg en ook in Nederland. En daar willen we iets aan doen. Dat vinden wij belangrijker.
2: Ja. Ook aan tafel Marja Hilders. Uh, u staat eerst op de lijst van de AWP, de Algemene Waterschapspartij. Uh, een partij die opkomt, zie ik, in het programma voor beter waterbeheer en betere waterkwaliteit. Dat zijn wel de kernpunten.
12: Ja, en ook klimaat en natuur. Maar het allerbelangrijkste punt voor de AWP in Limburg is bescherm de Limburgers even goed tegen wateroverlast als de rest van Nederland, want dat gebeurt nu niet.
2: Ja, en wat is uw eigen bekommernis met water? Waar komt die, die zorg, die aandacht vandaan?
12: Ja, ik heb heel lang in de waterschapsbestuur gezeten in het westen van Nederland. En uh, toen ik uh, in Limburg ging wonen, 2,5 jaar geleden, toen kwam ik uh, in de krant tegen hoe de mensen in Geulen en Bunde anderhalve meter water binnen kregen. En uh, dat, dat kan natuurlijk niet. En toen ik ging kijken hoe dat kwam, het kwam door de hele lage beschermingsnormen voor regionale wateroverlast in Limburg in de rest van Nederland. Wordt wordt stedelijk gebied beschermd met een norm van 1 op 100. Dat betekent dat je een regenbui van eens in de 100 jaar moet kunnen verwerken. En hier doen ze in Valkenburg en Bunde en Geulen een norm van 1 op 25. En dat betekent dat ze een regenbui van eens in de 25 jaar kunnen verwerken. En daarom is er ook zoveel schade. En de provincie bepaalt die norm. En die is hartstikke veel te laag. Ja, en
2: uh, veel mensen uit, de, uit die overstromingsgebieden die, uh, die, die bij u op de lijst staan?
12: Een aantal. En uh, wij zijn ook wezen inspreken bij het waterschap. Vanuit het uh, belang van deze mensen in de overstromingsgebieden. We zijn wezen inspreken bij de provincie. We hebben gezegd: die norm moet omhoog. En eigenlijk reageerde er helemaal niemand heel serieus. Toen hebben wij gedacht: wij doen zelf maar mee aan de verkiezingen. Ja, want normaal doet u zelf...
2: alleen maar mee in de waterschappen. Hè? Nog niet in Limburg, maar wel in andere delen van het land. Dus de eerste keer dat u aan de provinciale verkiezingen meedoet. Wat, uh, wat, wat verwacht u?
12: Uh, weet je, uh, in heel Nederland uh, doet de AWP wel een stuk of zes, zeven provincies mee en in vrijwel alle waterschappen. En dat is uh, inderdaad nieuw. Vroeger heet wij Algemene Waterschapspartij omdat wij uh, alleen in de waterschappen meededen. Tegenwoordig is het AWP voor water, klimaat en natuur omdat wij ook in de provincies meedoen. En dan kan je jezelf niet alleen maar meer Algemene Waterschapspartij noemen. En uh, ja, wij zijn dus uh, de, voor dat er een hele goede bescherming komt tegen wateroverlast voor alle inwoners van Limburg... en niet dat wij anders worden behandeld als de rest van Nederland. Wij zijn niet de Groningers van het waterbeheer hier.
1: Annetje Schoolmeesters, ik hoorde laatst een BBB-aanhanger uit Overijssel zeggen... windmolens, zonneparken, wij op het platteland krijgen alle rotzooi. Zou u dat ook gezegd kunnen hebben?
6: Nou, ik begrijp deze man volledig. Overigens wil ik eventjes beginnen. Uh, windmolens, uh, die malen gaan, hè? dat is iets, heel iets anders dan waar, de, waar, de, waar deze bezorgde burger uit Overijs, uh, Overijsland over heeft. Uh, wij kunnen beter spreken over megalomanen, windturbines, ja. uh, Zonneweiden en zonneparken, die boek je bij Sunwebs. Maar, goed, maar, uh, maar het zijn dus okay, echt je... solarwoestijnen. Ik wil dat wel even duidelijk maken, ja. want het wordt veel te mooi voorgesteld. En terugkomend op het bericht van, uh, van deze meneer. Ja, wij begrijpen zijn, uh, zijn zorgen en dat geldt ook voor Limburg.
1: Maar als je dat rotzooi noemt, dan heb je eigenlijk maling aan die hele
6: energietransitie. Nou, ja, dat is heel fijn. Uh, hij noemt het rotzooi. Wij begrijpen dat. Wij noemen het geen rotzooi. Wij, wij zien dat wel als een belangrijk onderdeel in die energiebeweging die we samen op gang moeten brengen. Maar we zien daarnaast nog ook andere mogelijkheden om die energie uh, beschikbaar, betrouwbaar en betaalbaar te maken. Voorheen hoorde ik dat in ons verkiezingsprogramma waarin we praten over mini waarin we het woord veilig niet zouden hebben gebruikt. Nou, Dat is pertinent onwarm, want het zou natuurlijk heel krom zijn... om je niet uh, bezig te houden met die veiligheid als je praat over kernenergie. Ja. Dat is bij ons natuurlijk primair. Oké, okay, rechtgezet.
1: Als het gaat om stikstof... waarom je de boeren zomersaal de kont tegen de grip?
6: Nou, omdat ze massaal worden geofferd voor een, uh, voor een stikstofaanpak. Uh, er wordt even gemakshalve 2035, worden de, uh, de doelstellingen worden eventjes met groots gemak naar 2030 verplaatst. Er is dan nu dan een wet voor in voorbereiding. En ondertussen draait die machine op volle toeren. Daar zit 24,5 miljard gemeenschapsgeld in. En niet eens is duidelijk waar dat dan aan besteed moet worden. Eerst zijn er 100 piekbelasters, dan, dan 600 nu opeens, ik geloof 5.000 Van naar kan ik een piekbelaster zijn, volgende week niet meer en over een maand weer wel. Ja, maar Is er moet er iets veranderen aan de landbouw? Nou, we hebben met z'n allen een opgave om dat klimaat te koesteren. En uh, dat geldt niet alleen voor die landbouw. Sterker nog, in die landbouw zien wij ook vooral dat daar een heleboel oplossingen zijn ja, te vinden. van die maatschappelijke... is een grote uitstoten van stikstof. Ja, maar dat is de industrie net zo goed. En dat ja, zijn wij als mensen ook met onze verkeersstromen net zo goed ook. Ja. Dus je moet het sectorbreed zien. Je moet het uh, in, in, in de maatschappelijke opgave hebben alle sectoren die een rol spelen bij de stikstofuitstoot ook een rol te nemen. Ja, dat en daar wordt de, de landbouw ook bij. Ja.
1: Maar 70% werd net gezegd van de landbouwproductie is bedoeld voor de export. En ja. wij blijven zitten met de lasten in dit kleine, dichtbevolkte ja, landje. Is ja. dat langer houdbaar?
6: Nou ja, is dat langer houdbaar? Even terug naar die exportcijfers, hè? Bij die export horen we ook heel simpel, en dat noemen ze dan re-export. Cacaobonen, koffiebonen, avocado's, druiven, granaatappels. Wordt allemaal eventjes op de grote hoop gegooid. En we moeten ons ook niet wel even blijven realiseren. We zitten hier in een enorm vruchtbare delta. We hebben een prachtige temperatuur. Dus dat betekent, samen met onze ondernemers-DNA, dat er een fantastische landbouwsector is ontstaan. Innovatief, effectief. En dat betekent dat, dat daar natuurlijk, als je goed bent nou dan exporteer je dat ook. En ruil daarvoor kunnen wij weer andere producten, zoiets simpels als een, een smartphone, opnieuw importeren van buiten. Dus je moet het ook zien als zijn de ruilmiddel voor producten die we met z'n allen als Nederlander heel hard nodig hebben.
1: Jullie willen het speciale gedeputeerde voor landbouw en natuurbeheer. Bent u beschikbaar?
6: Ach, Ach joh, als... laat, uh, uh, laat nee, eerst eens ja. Of nee? Ik, nee, nee, ik ben, nee, ik ben niet beschikbaar, want ik sta op de lezerslijsttrekker. Daar kiezen de mensen dadelijk ook voor, en dat ga ik ook waarmaken. Ja,
1: maar gaat die persoon dan de boel een beetje traineren, obstructie plegen? Nou, traineren, obstructie,
6: wat? dat vinden wij woorden die passen niet zo bij de BBB. Wij gaan uh, eerder voor een uh, constructieve samenwerking en kijken waar de gemeenschappelijke deler zit.
2: Oké, okay, dan de AWP. Uh, Maria Hilders. Uh, lijsttrekken voor die AWP, een partij, we hadden het er al over, die tot voor kort alleen vertegenwoordigd was in waterschappen. Overigens niet in het waterschap Limburg, maar wel in waterschappen elders in Nederland. Het is een landelijke partij. Uh, waarom doen jullie nu mee aan de provinciale statenverkiezingen? Waarom willen jullie in die staten?
12: Omdat er heel veel zaken zijn op het gebied van waterbeheer die in de provincie worden bepaald. Ik zei net okay. al dat de norm niet klopt. En wie bepaalt de norm, die bepaalt de provincie. En, uh... Maar het... het, het
2: Waterschappen, is, dat is ook een politiek orgaan. Hè? Daar, daar bepaal je toch uh, hoe je omgaat met waterkwaliteit en waterkwantiteit. Dat is door de plek.
12: Nou ja, het is zo dat uh, de. Na de overstroming van 2021 zei het waterschap in de eerste bijeenkomst daarna, we hebben het als waterschap heel goed gedaan, wij voldoen aan de provinciale norm, die is 1 op 25 en die is dus veel te laag. Maar wij voldoen aan de norm en voor de rest hebben we het goed gedaan. Dat vind ik niet helemaal in lijn als je 2 miljard bijna schade hebt. Dus dat klopt al niet, wij moeten gewoon meedoen. Zou je
2: het waterschap dus niet moeten ijveren voor een andere norm?
12: Nee, want het waterschap bepaalt die norm niet. De provincie bepaalt die norm en uh, dat zeggen ze ook elke keer. Dus daar doen ze niks aan. Dus als wij iets willen veranderen aan de norm, moeten we zijn of bij de provincie of bij de minister. En uh, wij zijn bezig met het voorbereiden van een petitie aan de minister om uh, de provincie Limburg een aanwijzing te geven op dit gebied.
2: Ja, uh, speerpunten zijn dus waterbeheer. Uh, het gaat u meer om de
12: waterkwantiteit, uh, dat die goed geregeld wordt, de afvoer. Uh, welke rol speelt nog waterkwaliteit? De kwaliteit vinden wij heel belangrijk. We willen dat er allerlei stoffen verontreinigend Stoffen zoals PFAS en GenX niet in het oppervlaktewater geloosd moeten worden. En dat betekent dat het uh, beleid van de provincie op het gebied van vergunning, verlening, toezicht en handhaving aangescherpt moet worden. Er is ook een rapport over van de Zuid-Limburgse Rekenkamer, waarin ze zeggen dat het eigenlijk. niet goed geregeld is, bijvoorbeeld bij Gemmelot, en uh, dat, dat al die toezichthoudende taken niet goed vervuld worden. Er zijn ook wat aangiftes gedaan door het OM-Bruzen, Er moet echt heel wat aan gebeuren. En uh, ja, u vraagt er niet naar, maar over stikstof vinden wij het al heel lang heel vreemd dat de stikstofwetgeving geregeld is op het gebied van bestemmingsplanniveau. Dus als je niet aan de stikstofnormen voldoet, dan is het op bestemmingsniveau geregeld dat je die vergunning niet krijgt, terwijl je op bestemmingsplanniveau natuurlijk helemaal niet de luchtkwaliteit en en, en, en de CO2 en de stikstof kunt beïnvloeden. En je zou dus eigenlijk moeten toen moeten naar een norm die je op een hoger ruimtelijk schaalniveau vastlegt. En daarna een programma waarin je zegt hoe je dat gaat bereiken.
2: Ja, en waterkwaliteit wordt trouwens een, een, een nieuwe, het nieuwe stikstof, zal ik maar zeggen. We hebben het nu over stikstof, maar de waterkwaliteit, ook daar komen. Er zijn strenge richtlijnen en dat ja. gaat heel veel betekenen. Wat, wat zou dat volgens de AWP gaan betekenen voor bedrijven in Limburg?
12: Die bedrijven moeten gewoon voldoen aan de regelgeving die er ja, is. Ja, dat begrijp
2: ik. Maar wat zou dat, welke consequenties zou dat kunnen hebben?
12: Nou ja, da- daar moet je dus met die bedrijven goed over praten. En ze weten het al, sinds 2002 of zo is de kaderrichtlijn water aangenomen. Dus je kunt niet zeggen dat het uit de lucht komt vallen. Je moet met deze bedrijven goed in gesprek van wat ja. moeten jullie doen om te zorgen dat je er wel aan voldoet. Want er is nu uh, heel gemakkelijk mee omgegaan tot nu toe. En uh, ik weet ook dat de waterkwaliteit niet deugt. En daar moeten we met de sector over in gesprek. Ja. Nou, heeft u
2: veel uh, uh, ...punten die nog wel overeenkomen met een aantal andere partijen. Ik denk aan GroenLinks, Partij voor de Dieren, zie ik in de programma's. Waarom is er nog weer een aparte partij in de Staten nodig... ...om waterkwaliteit en waterkwantiteit, om het daarvoor op te nemen?
12: Omdat tot nu toe niemand heeft geluisterd naar onze uh, in- inbreng... ...op het gebied van uh, de normering... En dat vind ik wel het allerbelangrijkste punt, maar ook op het gebied van waterkwaliteit moet er heel wat gebeuren. Maar die normering is echt stuitend, want wij ik bedoel, in de rest van Nederland hebben ze betere ja. normen dan, dan hier in Limburg. Ja. En de burgers verdienen even goede bescherming dan in de rest van Nederland. Maar dat is
2: niet in het, binnen een, een andere partij te realiseren, want nu leidt het misschien weer tot meer versnippering.
12: Nou ja, we zijn weer eens inspreken en er was niemand die uh, het echt aankaartte, behalve één uh, of twee partijen die onze vragen hebben herhaald. Maar over het algemeen werd er gewoon gezegd van ja leuk dat u dit komt vertellen, interessant en u weet er veel van. En vervolgens deden ze niks. Nou, daarom zitten wij dus in deze verkiezingscampagne. Goed, we gaan mee. naar
1: Philip Schijns, lijsttrekker van Ja21. Jullie zijn een afsplitsing van Forum voor Democratie. Was dat aanvankelijk ook uw partij?
11: Nee, ik ben uh, niet lid van Forum. Nee.
1: Moet Ja21 het hebben van de ontevreden kiezer, van de, van de proteststemmer?
11: Ik denk dat jaren in 20 het jaar 29 moet hebben van iedereen die inziet dat het huidige beleid niet kan. En uh, er zijn ook mensen die dus ontevreden zijn, die naar ons toe komen. Dat is heel logisch. We hebben de afgelopen twaalf jaar een beleid gezien onder Mark Rutte. Wat helemaal fout ging. En dan is het logisch dat mensen alternatieven zoeken. Dus het in 20 denk ik een hele goede oplossing.
1: Ja, jullie staan te boek als een anti immigratiepartij Maar wat vindt de kiezer op dit moment het belangrijkste? Klimaat- en stikstofbeleid. Gaat jullie dat
11: niet opbreken? Ik denk dat uh, wij ook... Uh, een duidelijk beeld hebben, net zoals Annetje van BBB, hoe we er in de wedstrijd staan op het gebied van stikstof. Uh, maar ik zie dat asiel op dit moment wel het grootste probleem is. De instroom van ja, steeds Alleen meer gaat de
1: provincie en... daar niet over. Nog een paar andere dingen in het verkiezingsprogramma. Nou, ik wil er wel even op De provincie
11: v- gaat daar toch ook wel, wel weer over. Want uh, ja, het is zo dat er landelijk uh, beleid gevoerd wordt. Maar wij in de provincie hebben er ook overlast van. Als u een asielzoekerscentrum in de achtertuin krijgt, dan bent u daar niet tevreden mee. En daar ga ik me voor inzetten dat dat niet gebeurt.
1: Dat is maar de vraag of ik
11: daar niet tevreden over ben. <laughs> nou, ik kan je vertellen, er zijn heel veel mensen die daar niet uh, okay. tevreden over zijn. Goed,
1: uh, jullie zijn voor, een uh, heel ander punt, voor kernenergie. Uh, meer speciaal voor de bouw van drie kleine kerncentrales in Limburg. Leg eens uit.
11: Nou ja, wat we zien is dat uh, heel veel linkse partijen heel graag een energietransitie willen ten koste van uh, de burger. En dat bedoel ik ten koste van de burger, ten koste van de boeren onder andere. Uh, velden worden voorgezet met, uh, met windturbines, met uh, zonnepanelen. En mensen denken dat dat allemaal heel schoon is. Maar windturbines zijn ten eerste zeer vervuilend voor het zicht. En zonnepanelen, heel veel mensen ja, weten maar dat maar niet. De zijn toch
1: ook niet bepaald schoon?
11: Nou wel, een en stuk schoner En goedkoop. Wat we zien is dat uh, zonnepanelen uh, een houdbaarheidsdatum hebben. Heel veel mensen denken dat dat eeuwig duurt. Maar die zijn ook op een gegeven moment klaar voor de schroot op als afval. En uh, kernenergie is een stuk veiliger, schoner en betrouwbaarder. Als de zon niet schijnt of de wind waait niet, hebben wij geen energie. En wij zijn er verantwoordelijk voor dat heel Nederland en ook Limburg betaalbare energie heeft te kosten van een betaalbare oplossing. Ja, goed, nog een zin uit jullie programma. Het
1: uit de treiteren van hardwerkende Nederlanders moet afgelopen zijn.
11: Ja, ja, is dat, dat niet uh, wat altijd
1: te populistisch?
11: Nee, nee, dat is iets wat mij persoonlijk heel erg in het hart gaat. Wat we zien is dat... Werken niet meer loont in Nederland. En dat is iets wat wel heel erg kwalijk is. We zien dat de werken, Wat heeft de, de auto man...
1: daarmee te maken? Het uit de auto treiteren. Het
11: treiteren van de. Autotreiteren. Ik, ik begrijp niet wat u bezweegt.
1: Nou, de zin uit uw programma is. Het uit de auto treiteren van hardwerkende Nederlanders moet afgelopen zijn.
11: Het treiteren? Zin... Ik denk dat dat de treiteren van de hardwerkende Nederlanders. Nou, dan... Want dan is dat een, een spelfout. Maar het okay. gaat er dus om dat wij zien dat de hardwerkende Nederlander. Uh, eigenlijk, het werken loont niet meer voor deze hap in Nederlandse mensen. gaan maar part-time werken, want de subsidies die stromen binnen. En dat is niet een oplossing voor ons. Schoolmeesters, BBB, mee eens? Uh, nou, waar wij
6: het met jaar 21 uh, hardgrondig mee eens zijn, dat is hun uh, de reparatiewet die wij samen uh, met uh, BBB Landelijk in jaar 21 hebben opgesteld. En daar willen wij om veel meer onze, onze pijlen op richten, omdat dat echt de oplossing biedt voor ook de burgers die ook net zo goed nu de dupe zijn voor die stikstofaanpak. Welke reparatiewet? De reparatiewet voor de snelweg uit de stikstofcrisis die jaar 21 samen met BBB heeft opgesteld. Ja.
1: Trouwens, wordt dat geen slagveld op rechts? Met jaar 21, PVV, Forum voor Democratie, Belang van Nederland, BBB, dan hebben we nog VVD en lokaal Limburg. Hoe
11: moet dat? Ik zie dat als een hele positieve ontwikkeling dat Nederlanders inzien dat het over rechts zal moeten... En ik denk dat jij ja in de 20 daar de nee, juiste antwoord okay, voor Oké, de vraag
1: is, wordt dat geen electoraal slagveld?
11: Nee, dat zie ik niet uh, zo. Ik, wat we zien is, heel vaak mensen zeggen mensen, ja de pizza die blijft hetzelfde, maar er moet onder meer puntjes verdeeld worden. Wat wij zien is dat de pizza hetzelfde, niet hetzelfde blijft, die wordt een stuk groter. Dus de rechterflank wordt wel degelijk groter in tegenstelling tot wat veel mensen zeggen.
1: Ja, en er zitten al 14 facties in de Staten. Uh, nog meer versnippering lijkt me niet bevorderlijk voor... Uh, slagvaardig bestuur. Of nou, wel?
6: Nou, versnippering begint ermee door rechts tegen links neer te zetten. En BBB zegt altijd, we zijn niet rechts, we zijn niet links. We zijn mm. voor de menselijke maat. En dat brengt me eerlijk gezegd op het volgende. Want wat jullie niet weten, is dat onze
11: Philip Skins
6: net vader is geworden.
11: Dat klopt, ja. En dan wil
6: ik hem heel graag.
11: Nou, lief. Ja, en nu is heeft een, een heel klein
6: hand, hand, ja, hand ja. rompetje. Een rompetje van BBB draak oh, Kijk, en dat gaat voorbij. En links en rechts, dan gaan we het over het menselijke gezicht hebben. Bij deze Filip van harte, vanuit gefeliciteerd van met je vaderschap.
11: Oh, dankjewel. Wat voor de mensen thuis zien: zien ik krijg hier een rompetje van BBB ja. overhandigd. Dat is wel een mooi gebaar, want ook jij in de twintig is voor een constructieve samenwerking. En dat hoeft niet alleen maar met rechtspartijen, dat kan met alle partijen. Zolang wij maar uh, het, het beleid uh, zo uh, vormen dat de Nederlander. De Limburg erop vooruit gaat.
1: Oké, okay, hartelijk dank. Alle drie: Annetje Schoolmeesters van BBB, Maria Hilders van de AWP en Philip Schijns van Ja21.
11: Dankjewel.
2: Out, Alison Moyet. En dit is L1 met de stemming tot 1 uur. Na half 1, laatste half uur in dit programma. Dan bespreken we het nieuws van de afgelopen week met ons opiniepanel. Maar eerst dit.
5: De Column. Vandaag met Jos van Wers.
13: Wat leuk voor al die lijsttrekkers dat ze in het programma de stemming mogen vertellen. Hoe bijzonder ze wel niet zijn. Voor de meesten is het de eerste keer dat ze op de radio zijn. En dat zal het ook wel blijven. Want dankzij een opiniepeiling weten we nu al wie op 15 maart in Limburg gaat winnen en verliezen. De echte winnaar is Noord-Brabant. Daar is het provinciebestuur deze week per direct gestopt met het verlenen van bouwvergunningen in de omgeving van kwetsbare natuurgebieden. Met dat moeilijke besluit laat Brabant buurman Limburg opnieuw de hielen zien. Tien jaar geleden ging dat ook al zo toen Limburg door politiek getreuzel de boot miste naar Breentot-Eindhoven, een van de succesvolste regio's ter wereld. Ook in het regionale stikstofdebat heeft Limburg het lelijk laten liggen, want wij willen zoals dus altijd iedereen graag te vriend houden. Met als uitkomst dat de PVV in Limburg, zonder ook maar één vinger uit te steken, op 15 maart de grootste wordt. En dat VVD en CDA straks, zonder enige zijne, mee gaan regeren. Want die twee sluiten immers nooit een partij op voorhand uit. En zeker niet de partij die gaat winnen. En zo kon het dus gebeuren dat een campagnevoerende Geert Wilders gisteren vrolijk, schuddend in zijn heimatland Limburg, paradeerde, omgeven door selfie, verslaafden en andere aanbidders. De Griekste Wilders wilder scansen Pappenheimers. Des te minder je in Limburg doet, des te eerder ben je slapend rijk. In middel van rockwoel, gemmelot, grootschalige veehouderij. Een technisch failliet vliegveld, een gekapt bos ten faveuren van een binnenkort leegstandende autofabriek, een vervuilende maaslijn tussen Romond en Nijmegen, de klauwen vol geld, en stikstof en CO2 uitbrakende de stoomtrein tussen Kerkraden en Schinderbegeulen en vooral vriendelijk blijven tegen de protestboer met zijn omgekeerde vlag. De dienstdoende Limburgse bestuurders stonden erbij en keken ernaar. Intussen heeft de landelijke politiek in samenwerking met Jeroen Thouw, de Harry Mens van de Vara, de statenverkiezingen gedegradeerd tot een opiniepeiling tussen rechts en de linkse wolk. In mijn boerendorp, waar het altijd ruikt naar maïs en mest, overheersen de verkiezingsposers van jaar 21 met er op de tronie van Joost Eertmans. Je zou een rempel Heimweh krijgen naar het CDA, maar dan wel naar het CDA in Brabant. Dat samen met het VVD, D66, GroenLinks en PVDA de guts had om de stikstofknoop door te hakken. Let wel voordat de kiezer naar de stembus gaat. Bravo, bravo. Waar de nationale regering onder valse voorwendsels blijft hangen in een stikstofdossier. Hadden de provinciale bestuurders in Limburg, net als in Brabant, het verschil kunnen maken. Maar daar is meer durf voor nodig dan ik ben Emiel, ik ben twee Emiel, ik ben drie dagen carnaval.
1: De kolom was dat van Jos van Wers. Tijd voor het discussiepanel in de stemming over de weer oplopende inflatie, de enorme verspilling van medicijnen en over de verkiezingen. Vandaag met drie voormalige leden van Eerste en Tweede Kamer. Dat zijn Kelly Rechterschot van de VVD, Jan de Wit van de SP en Karen Leunissen van het CDA.
2: Ja, de inflatie in ons land is de afgelopen maand weer gestegen. Het leek een beetje de goede kant uit te gaan, maar uh, dat was dan toch uh, blijkbaar uh, niet voor de lange termijn. Vooral de prijzen van voedsel zijn omhoog gegaan. Ik weet niet, hebben jullie het zelf gemerkt als je met je kar door de supermarkt loopt? Uh, nou, ja. als je moet
14: betalen vooral. Ja, dat is, dan wel, ja. Ja, dat, uh, dat is het probleem.
2: Ja, dat is, daar zit het probleem. Ja. Ja. Zijn jullie verbaasd? Want eigenlijk leek, het, uh, inderdaad, leek die inflatie wel een beetje af te nemen.
14: Nou ja, de de inflatie was in in vorig jaar was buitengewoon hoog volgens mij uh, ver boven de 10% en die is inderdaad uh, gezakt Uh, maar waar de mensen natuurlijk uh, het meest mee te maken hebben zijn de gevolgen uh, in de in de supermarkt maar ook uh, de energieprijs daar praten we al uh, heel lang over nu in Nederland er zijn ook heel veel maatregelen getroffen in in dat vlak dus energie voedsel huren de rente gaat omhoog dus uh, de mensen hebben daar volop uh, last van en uh, ja het is dus daartegenover een somber beeld als het gaat over de lonen die al jaren stil uh, liggen, op hetzelfde niveau liggen. En vandaar dat er uh, natuurlijk een roep is om uh, loonsverhoging op dit moment. Ja, is het, uh, komen mensen
7: echt in de knel? Het ja, dus, is natuurlijk al moeilijk, maar uh, wat, nou, wat dat gaat er nu dus te zien? Hè? De mensen kunnen gewoon, er zijn dus twee verdieners, die kunnen gewoon niet meer rondkomen op dit moment. En er is de aantal mensen wat afhankelijk is van de voedselbank. <kijnt-> Dat neemt hand over hand toe. De armoede neemt toe onder de mensen. Dus ja, men wijkt er wel degelijk iets van. En er moet ook iets gebeuren. Dus dat men gaat staken om meer geld te, uh, op de blondstrook te kijken, dat ligt voor de hand. Maar dat heeft wel natuurlijk problemen. En misschien dat we daar zo meteen ook ja. op komen. Ja, want de vraag is wie, wie kan er iets aan doen? Hè? We hebben de, de, de voedselbanken natuurlijk, eh, die
2: het eigenlijk ook niet meer aankunnen. Is dat, is dat de, ja, de manier om zo'n probleem op te lossen, Kelly Rechterschot? Of moet er overheidsbeleid komen om deze problemen aan te pakken? Van die stijgende prijzen, inflatie?
10: Ik denk dat de voedselbank een oplossing is voor een probleem op zichzelf. Maar dat dat niet een langdurige structurele oplossing is om de mensen te helpen. Zoiets zou gewoon een tussenoplossing moeten zijn. En van daaruit moet een signaal uitgaan om aan de andere kant wel iets te doen. En ik denk dat dat met name zit. Kijken of we kunnen dempen waar die prijsstijgingen zitten. Of daar mogelijkheden in zijn. En aan de andere kant, in mijn huidige werk merk ik ook gewoon dat lonen zijn achtergebleven. Dat de gesprekken daarover ook pas nu op gang komen en dat daar afspraken over gemaakt worden. Maar ja, dat is altijd aan de achterkant van het verhaal en niet in het midden ergens ingegrepen. Ja, is, er,
2: is er overheidsbeleid denkbaar om deze inflatieprijsstijgingen om die te dempen?
14: Uh, uiteraard kan dat. Uh, je kij- als je kijkt naar de behoeienis met de gasprijs... daar zie je al dat de overheid uh, gewoon genoodzaakt is om in te grijpen. Uh, als het gaat over de huren, minister De Jonge... is nu toch, uh, naar de mening van de SP in ieder geval... de goede kant uit aan het gaan. Door steeds meer duidelijk te maken... van die hoge huren, daar moet gewoon ge- er moet een stop op, uh, op die hoge huren komen. En mensen moeten gewoon een betaalbare uh, woning kunnen krijgen. Dus er moet meer gebouwd worden, maar de huren moeten ook aangepakt worden en in dat opzicht zie je dus ook daar dat de overheid een uh, rol kan spelen bij de prijzen Ja, het het is in feite krankzinnig wat er gebeurt. Die grote supermarkten die miljarden winst hebben gemaakt. uh, Die zeggen, hou er wel rekening mee. We hebben nog niet alle uh, prijzen verhoogd die we hadden willen verhogen. Dus ondanks die enorme uh, winsten die ze gemaakt hebben. uh, Vinden die dat de prijzen toch nog omhoog. En dan wordt het toch tijd om een keer uh, daar toch een prijsmaatregel uh, tegenover te zetten. Maar wat kan een overheid doen dan? Die supermarktprijzen?
2: Want het is toch vrij ondernemerschap.
14: Nee, nee, natuurlijk. Maar dat geldt ook voor de, de lonen in zekere zin. Dat geldt ook voor de gasprijzen. Je kunt natuurlijk maatregelen treffen als je vindt dat, dat het te spuug gaat uit uitlopen. Op een gegeven
7: moment zullen Kaanlen. de mensen natuurlijk prijzen die producten die heel duur zijn geworden niet meer kopen. En dan wordt het tijd vanzelf gekeerd. Kijk, verhoging van de lonen is er natuurlijk, uh, zit er wel aan te komen. Dat heeft ook een grote kans van slagen als je kan staken. Alleen is het zo dat, dat, uh, dat je moet oppassen dat je niet in, in, uh, in een een uh, terechtkomt terecht komt... en dat de economie achteruit gaat rollen als gevolg daarvan. Daarbij ik ook nog dat er bedrijven zijn die dat goed kunnen betalen... Een hoge loon voor hun werknemers. Maar er zijn ook instellingen, MKB bijvoorbeeld, die dat niet kunnen opbrengen. En er zijn de instanties, zoals onderwijs, zorg, waar het ten koste gaat van het overheidsgelden. die door de belastingbetaler moeten worden opgebracht, of door verhoging van de ziektekostenpremie in het kader van de zorg. Dus het is allemaal nog niet zo gemakkelijk te regelen. om zo'n hoge prijs- eh, of een loonstijging. Toe te staan van 10, 12 procent. Nee, maar het zit, zit natuurlijk, dat is natuurlijk zo scheef.
14: Idee. Het zit natuurlijk scheef op het moment dat werknemers al jarenlang op hetzelfde niveau verdienen en dan moeten staken om meer loon te krijgen, dat is al vreemd. Als je kijkt naar de winsten uh, die gemaakt worden uh, op dit moment... die zijn gigantisch, die gaan niet naar de werknemers... maar die gaan naar de aandeelhouders... en naar een aantal van die grote uh, managers en directeuren... die forse woners in deze tijd ook nog menen te mogen opstrijken. En dat gebeurt ook, dus het zit gewoon scheef. En het, het ligt er maar aan waar kies je voor. Vind je dat de mensen nu in staat moeten zijn om die inflatie om die prijsstijgingen te kunnen kunnen betalen... en nog wat over te kunnen houden? Of vind je dat we door moeten gaan op deze manier? Ik vind dit antwoord heel erg duidelijk. Ondanks de successen van de stakingen van de afgelopen weken... liggen er toch nog de lonen, ondanks die successen... onder het inflatieniveau. En dat betekent dat je er in feite niet op vooruit gaat. Dus in feite niks uh, mee wint, laat ik het zo maar zeggen. En dat kan niet. Nee, dat kan niet. Dus... Dan moet iemand anders Dus dan, dan moeten de werknemers uh, die moeten meer loon krijgen. En dan, moet, uh, dan moeten ze in ieder geval maar wat minder uh, winst maken. Ja. Dan doe je dat maar ten koste van, van je winst. Maar uh, waarom zou je 2 miljard uh, winst moeten maken. als je aan een half miljard genoeg hebt maar Nou, ja, zijn ja.
7: dat zijn. De, de... Jij ja, ja, haalt nu die grond eruit. En wat van ik zei. van wie het betalen kunnen, moet het ook betalen. En dan heb je gelijk. Moet in dat moet niet naar de aandeelhouders gaan. Dat moet naar de werknemers gaan. Goed werkgeverschap, dat is natuurlijk heel belangrijk, ook voor die bedrijven. Maar het gaat om de duizenden MKB'ers die hier in Nederland zitten, die maar een marginale winst hebben. En die niet die loonstijging kunnen betalen. En hoe ga je dat oplossen? Dus mijn oplossing is natuurlijk dat de ECB moet proberen om die inflatie zo snel mogelijk af te remmen. En dan zijn ze te laat mee begonnen. Ja, dat zou kunnen door renteverhogingen ja, want anders, als je die loonprijsspiraal krijgt, dan gaan we echt als economie komen Ja, dus, Moet ik even uitleggen, dat betekent
2: dat, dat de mensen meer loon krijgen, maar da- daardoor de prijzen, de prijzen ook weer stijgen. Want maar de, de, loonkosten de, de loonkosten
7: worden verrekend
2: in de prijzen. Uiteraard, de medewerker van de bakker ja. uh, meer verdient, wordt ja, de brood duurder. Ja, ook. Ja, ook. Ja, ja. Kelly Rechterschot, uh, hoe komen we hieruit?
10: Ja, ik denk ook dat de wereld diverser is dan dat het hier net geschetst werd. Dus dat er ook een diversere uh, oplossing gezocht moet worden hè, in categorieën. Uh, een moreel appel. Want je kan je niet altijd in de markt eh, begeven. En aan de andere kant zien we gewoon ook tot wat voor problemen het leidt. Heel veel bedrijven kampen ermee dat er geen arbeid voorhanden is. Mensen komen niet meer, kunnen dat ook uitnutten door dus eh, drie keer te springen. En daardoor bij het vierde bedrijf een beter salaris te hebben. Maar het is niet de oplossing voor het grote probleem waar we met elkaar in zitten. En ik denk dat dat ook zaken zijn waar we als sectoren ook naar moeten kijken. Bepaalde dingen misschien ook niet meer mogelijk moeten maken. Maar ja. het is ingewikkeld en ik sluit me aan bij het pleidooi rondom de loonprijsspiraal. Dat is natuurlijk niet iets wat je zelf mee wil veroorzaken.
2: Ja, dus op zich wel opmerkelijk wat jij zegt. Van Er is eigenlijk een tekort aan, aan werknemers en werkkrachten. Toch worden mensen um, ja, onderbetaald, want ze stijgen, hun lonen stijgen niet mee met, uh, met de prijsverhoging, met de inflatie. Hoe is dat mogelijk? Want je zou ook kunnen zeggen werknemers staan heel sterk op dit moment Jan ja. de Wit.
14: Ja, die staan, uh, er, er, het is wat, wat Kelly ook zegt, drie keer of vier keer proberen. En dan uh, en, en mensen verdwijnen ook heel snel weer naar een andere, andere ja, baan. Dat zou betekenen uh, dat die lonen daardoor eigenlijk zouden moeten gaan stijgen. Ja, en, uh, alleen er, er zit natuurlijk wel een beperking. Onlerken natuurlijk ook dat het MKB een, een probleem heeft. Dat is, dat is duidelijk. Maar je zult op een gegeven moment toch moeten, moeten kiezen. Uh, wil je werknemers uh, in dienst nemen? Je kunt niet uh, uh, zeg maar, uh, het toestaan Dat mensen onder uh, zeg maar de inflatie moeten verdienen. Dat ze dus gewoon in feite er dagelijks op toeleggen en steeds meer in de richting van de armoede gedreven worden. Dat kan niet, die keuze moet je
7: maken. En dan moet je als werkgever daar. Maar die, daar die keuze is ook al gemaakt bijvoorbeeld bij de gepensioneerden. Die hebben ook tien jaar op een nul niveau ja. gezeten, zonder enige integratie. Ja, die zijn ook tot het uiterste gedreven. op een gegeven moment zie je dan die moeven erboven wat betreft de uitkeringen. Ja pensioenuitkering in dit geval en de AOW, maar uh, ja, nogmaals, zorg en onderwijs mm-hmm. moeten we dan we betalen nu al een hele hoge ziektekostenpremie. Mm-hmm. Je brengt mensen in zijn algemeenheid weer in de problemen door ja. die ziektekostenpremie nog eens een keer met 200 ja. euro per maar goed, maand. Ja, je zegt oh, zo eenvoudig is. is het allemaal niet. Nee, maar met het wil me wel. Maar het, de energiemaatregelen, het prijsplafond,
14: betalen we uiteindelijk ook zelf. Ja, ja, betalen we ook tuurlijk. 30 miljard van onze centen van het belasting, ja. of althans het grootste deel komt uit de belastingmaat. Ja. Uh, okay.
1: We gaan naar een ander onderwerp. Uh, twee dagen voor de verkiezingen komt BNN Vara met een tv-debat... tussen twee duo's Rutte Schippers en Klaver Kuiken. De VVD tegen de linkse wolk van GroenLinks en PvdA. Dat doet uh, ja, de nodige wenkbrauwen, Fronsen. Jan de Wet, wat vind jij van dit initiatief van de publieke omroep?
14: Ik vind het... Uh, uh, ja, laat ik zeggen, om het zo maar te zeggen, ze zijn erin getrapt... Ze zijn in in dat frame van uh, van Rutte getrapt. Want er is helemaal geen linkse wolk. Daar kunnen we het uh, ook nog over hebben. Maar de linkse wolk waar zij het over hebben... is PvdA en GroenLinks. Nou, Die staan in de peilingen of samen op dit moment uh, gelijk... of zelfs in een peiling hebben gezien waar ze op verlies staan. Laat staan dat er een gemeenschappelijk programma is. Dat is er niet. Er zijn ook geen uh, samenwerkingspunten. Er is geen gemeenschappelijke lijst voor de Eerste Kamer. Noem maar op die linkse wolk wordt gewoon gebruikt door Rutte om zeg maar intern de boel op orde te krijgen... en te zorgen dat de mensen niet naar die partijen van Ja 21 of de BBB... Dus dit, dit het is gewoon op,
1: op, puur intern gebruik. Op, op bestelling van de premier?
14: Daar lijkt, het, daar lijkt het. Ik vind echt dat die BNN-VARA daar ingestonken zijn... om dit als het hoofdpunt van de verkiezingen te presenteren.
7: Ik vind het eigenlijk gewoon niet kunnen. Ja, het, het, CDA. Punt één, het gaat helemaal niet over deze discussie tussen VVD en PvdA slash GroenLinks. Het gaat over de Provinciale Staten en afgeleid daarvan over de Eerste Kamer. Nou, die Eerste Kamer, dat moeten we in gedachten houden, want daar gaat het om. Rutte die zal met zijn coalitie geen meerderheid meer hebben in de Eerste Kamer. Dat verzuurt zijn beleid, of dat dwarsboom zelfs zijn kansenbeleid dwarsbomen. Daarvoor heeft hij een goede deal met Jesse Klaver, die aardig met hem meegaat, weliswaar uh, soms uh, um, ja, punten inbrengt van kritiek. Maar het zijn toch allemaal hele nuance verschillen eigenlijk hij makkelijk in meegaat in het beleid van de coalitie. PvdA kopt zich daarom vast. Dus hij wil nu zoveel mogelijk stemmen focussen op VVD, en als ze daar niet op stemmen, dan op PvdA, GroenLinks, zodat hij binnen de Eerste Kamer toch op een meerderheid kan vertrouwen. Want als ik het stemmen, zoals Jan zegt, op jaar 21, BBB, SP, eh, andere partijen, daar heeft hij geen vat op. Kelly Rechters, je bent van
1: de VVD, hier is door het campagneteam goed over nagedacht.
10: Nou ja, ik, ik deel ergens wel het beeld van dat ook landelijk hier ingetrapt wordt. Maar ik, ik denk dat het een gezamenlijk doel is dat GroenLinks en PvdA hebben hier net zoveel eh, belang bij, ja. zal ik maar zeggen. En wat ik vind waar we aan voorbij gaan, en dat is net in het uur hier voorafgaand aan, doen we dat niet, eh, is dat het om de provincie gaat. Want gaat het in de provincie Limburg nou om de VVD ten opzichte van de linkse wolk, wat het dan ook eh, mogen zijn? En dan denk ik... Volgens mij gaat het niet om dat soort dilemma's. En is het juist mooi dat we in een gremium als dit hier wel aandacht voor hebben. En dat we daar ook misschien een beetje aan voorbij gaan. Dat daar landelijk natuurlijk ook gewoon aandacht voor is. Dat doet ook tv, dat doet social media, dat Dat doen we allemaal door daarmee bezig te zijn. En aan de andere kant geven we daar dus ook allemaal ruimte voor. En ik denk dat we met elkaar door de vier jaar heen in een provincie misschien wel op een andere manier aan de slag moeten. Om te duiden waarom die provinciale... De overheid zo van belang is, wat die voor ons kan betekenen, en welke partijen daar wat in ja. doen voor ons.
1: Want eerder was op de landelijke televisie al een debat tussen de lijsttrekkers van de Eerste Kamer, ja. het uh, radiodiscussie met fractievoorzitters uit de Tweede Kamer. Ja. Ja. Worden de Statenverkiezingen te veel gekaapt door Dat politiek daarna? Ja, ik, Dat ik, zeiden we volgens mij vier jaar geleden ook dat, al. Dat zeiden jaar geleden. Al, 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 ik kan bij Dijkstal,
14: ja. minister Dijkstal nog herinneren uit de tijd van de VVD... Eh, dat, die, eh, dat die toen al bezwaar had gemaakt eh, dat, 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 dat het veel te veel landelijke gezichten waren... die die verkiezingen eh, beïnvloedden en bepaalden. Maar er zit natuurlijk wel het aspect op waar Karel op wijst. De, de, er zit natuurlijk ook een landelijk aspect hmm. aan, namelijk de Eerste Kamer. Hmm. Dus ik vind het helemaal, helemaal niks mis mee dat landelijke politici... Eh, uh, uh, zeg maar in het nieuws komen of hun oordeel kunnen geven. Maar dan wel, zou ik graag willen weten. Wat vinden jullie nou van die stikstof? Wat vinden jullie nou van uh, de energie? Wat vinden jullie nou van het wonen? Wat vinden jullie nou van de provinciale problemen waarmee we te maken hebben? En niet zo'n randprobleem uh, dat ze zelf gemaakt hebben, de linkse volk. Ik vind dat, ik zou heel graag bijvoorbeeld een debat willen zien... van Rutte met uh, mevrouw BBB, uh, of met Ilian Marijnissen. Uh, waarom gebeuren dat soort debatten niet? En dan liefst niet in zo'n strak formaat, zoals het altijd gebeurt... van één minuut uit het hoofdgeleerde zin en dan de volgende. Maar gewoon een echt debat waar je nou eens kan zien... wat vindt Rutte nou van ja, de provincie? Want,
1: want de vraag is, zullen er veel kiezers twijfelen tussen de VVD en GroenLinks?
14: Nee, dat denk ik ook niet. Nee. Dat denk ik ook dus, niet. Dus uh, nogmaals, je ziet, je ziet het ook uh, in de peilingen dat het ze niet echt helpt, uh, die linkse wolken. En waarom om...
1: actief SP geen deel uit van die linkse wolken?
14: Ja, waarschijnlijk, uh, ik ben er zelf <laughs> niet bij geweest. Maar in ieder geval, ik kan me heel goed voorstellen dat we zeggen: daar willen wij in feite aan niks mee te maken hebben. In die zin, omdat het gewoon een afzwakking is van je eigen uh, programmapunten. En je al op voorhand een compromis uh, inbakt. En dan ook nog een keer met Rutte moet zien te dealen. Nou, we laten
7: nou, dat... we duidelijk zijn: de P aan GroenLinks dan veel dichter bij de VVD ja. met regeringsbeleid... Het. dan SP, JA21 ja, de BBB en het meer. Dat geldt trouwens ook voor de provincies. Hè? Je had het net over versnippering binnen die provincie. ja Dat, dat zal geen sterke bestuur opleveren. En Rutte die hoopt dat zoveel mogelijk mensen stemmen op... de zijn bekende partijen, BVV, eh, VVD, CDA... Uh, PvdA, GroenLinks, zodat mogelijk een ja. coalitie binnen de provincie gevormd kan worden van dit soort partijen. Ja. Als je allerlei vreemde eendenbeer daarbij haalt, dat leidt heid weer tot problemen. Mm-hmm. Dat hebben we gezien mm-hmm. met dat uh, in Limburg, in Brabant, uh, Holland, Zuid-Holland, overal problemen. Nou ja,
10: de discussie die hier ja net aan tafel plaatsvond, ook in de, de waterschappen, hè, partijen die eigenlijk al heel dicht tegen andere partijen aanzitten. Wat maakt nou dat we toch nog daar weer een afsplitsing van krijgen of toch een aanvullende partij en hebben niet de hoofddoelen met elkaar voor ogen uiteindelijk in een provincie en dan kan je denk ik een aantal vroeger noemden we het zuilen en tegenwoordig weet ik niet meer wat het is maar een aantal onderwerpen kan je gewoon duiden waar je ook in verschillende coalities misschien wel tot hele goede besluiten kan komen
2: We gaan naar iets anders. Jaarlijks wordt voor 100 miljoen aan euro aan medicijnen weggegooid en vernietigd. Dus eigenlijk opmerkelijk, want er is ook een groot tekort aan bepaalde medicijnen. Ja, Carol, jij bent internist ja. geweest. Dan ben ik door, maar een maar, een niet, maar ik weet niet of, of, hoe je kennis van medicijnen is. Maar, kun <laughs> nou, je uitleggen?
7: Ervan, ja,
2: ja maar waarom als ik naar de apotheek ga, ik krijg een doosje medicijnen, ik gebruik maar een deel van dat doosje of, of een aantal doosjes krijg ik zelfs, en ik breng ze terug. Ze worden
7: vernietigd. Ze worden ja. niet opnieuw uitgegeven. Dat heeft te maken met een wetgeving, Europees maar ook landelijk, dat je medicatie die wordt dus bij uitgifte door de apotheken worden die gescand. En als de doos gescand is, is het weg. Dan mag het nooit meer, mag het nooit meer terugkomen terug in. in het systeem van de farmacie. Ja. Dus dat doosje is weg. En dat heeft men gedaan om reden van het feit dat men niet weet hoe die medicatie... in de thuissituatie is bewaard gebleven, ja, wat er eventueel was... mee ja. gebeurd is. Ja, je kunt het nog wel in de verpakking hebben, ja. maar stel dat het op de verwarming heeft gelegen... Of uh, in, 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 in de nattigheid ergens, hè? Ja, dan, dan zijn die medicatie, dan kan niet meer voor de kwaliteit daarvan 100% garant staan. Ja. En daarvoor heeft men bepaald in Europa, als dat doosje uitgeleverd is, de scan gepasseerd heeft. Oké, okay, ja, dat was duidelijk. Maar ja, toch ja.
2: 100 miljoen euro. Ja. Dat
7: is, is wel een slok geld. Dus er moet ook
2: iets aan gebeuren. Ja, dus kan, wat is er te bedenken? Ja. Kan dit anders? Ja.
14: Nou ja, wat, ja ik, andere... wat, ik, wat ik. Wat is van de week ook toevallig. Uh, ook wel op de radio. Althans, in ieder geval op de radio in het nieuws geweest. Dat is het voorschrijfgedrag van de artsen. Uh, dus voorschrijfgedrag betekent. Mensen krijgen dus gewoon een pil meer naar huis. Maar wat er dus gebeurt. is dat, uh, dat mensen jarenlang dezelfde pilgebruiker gebruiken zonder dat de arts weet, wat, wat gebeurt er ja. eigenlijk? Is dat nog nodig? En maar pillen schrijven, en maar pillen schrijven, nou, en hoog, hoge bloeddrukpillen en je weet ja, over drie jaar weet, niet eens meer of en er wordt, er wordt niet verkeld. meer gecontroleerd. Dus dat, dat vond ik een heel sterk punt, hè, dat je kunt zeggen van nou, we moeten daar toch
7: zicht op zien maar, maar dat houden. is een ander item, hè? Nee, maar, maar het heeft het, wel te maken met de, de, de enorme hoeveelheid. Ja, uh, zeker, uh, dat, 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 ja, dat heeft defect op de medicijn maar dat is herhaalrecepten ja. uitschrijven. Dat moet gecheckt worden. Ja. Dat pleit nu voor een jaarlijkse check. Van heb je die ja. nodig? Heb je nodig nodige dosering? Ja. Kunnen we niet afbouwen? bepaald medicament, of zelfs een medicament stoppen. Maar dat is het gebruik. Maar hier zijn mensen die overleden zijn, of die het gewoon niet meer gebruiken en de medicatie terugbrengen naar de apotheek, en dat die medicatie vernietigd moet worden, omdat het niet meer als zodanig geregistreerd is. Ligt dat ook niet aan de hoeveelheden, want uh, er zijn ook doktoren. Je wordt alleen maar, dat is wettelijk bepaald, je kunt maar voor drie maanden medicatie voorschrijven als iemand chronische medicijnen gebruikt. Als iemand voor de eerste Keer een medicament krijgt, is het ook het voor één of twee weken. Ja. Ja.
14: Maar weet je wat ik nou zo, zo interessant vind? Dat is dat uh, het, het punt dat Karel uh, noemt, dat zie ik natuurlijk ook. He, dat dus Europese regels, die bepalen hoe je met een medicijn doosje moet omgaan. Hoe je met het medicijn moet omgaan. Wat ik nou zo interessant vind, is dat we eigenlijk tegenwoordig tot alles in staat zijn. in feite. He, dus als Karel zegt, als het doosje gescand is, is het weg. Ik denk dat het interessant zou zijn om te kijken of je nou daar op dat punt niet uh, maatregelen kunt treffen. Of het zodanig kunt doseren dat dat, 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 dat hergebruik wel mogelijk ja. is. Want daar nou, moeten d- we zijn natuurlijk dan naartoe.
7: Ja, daar heb je gelijk. Er zijn apothekers nu ook mee bezig. Die zijn in staat om de teruggebrachte medicijnen, om die te controleren op kwaliteit. Ja. En of daar iets raars mee is. Dus, en ah. dus... Als die kwalitatief nog goed zijn, kan die medicatie opnieuw worden uitgegeven. Ik denk
10: dat dat ook zou moeten kunnen, als je op een bepaalde manier kan aantonen dat die medicijnen dan nog in orde zijn. Dus die toets doen op dat vocht of die temperatuur wat daar misschien aan blootgesteld is. En aan de andere kant denk ik, waarom geven we dat allemaal uit in die hoeveelheden? En waarom is dat zo dat dat bij herhaalrecepten standaard drie maanden is? Ik bedoel, ik vind het lastig om iedere twee weken naar de apotheek te gaan om mijn pillen te halen. Maar aan de andere kant, als men vindt dat ik dat altijd om de twee weken moet doen heb ik me daar ook toe te verhouden ja. en dan kunnen we daar ook wat uh, want dat is
7: toch duurder dan het om het uh, per drie maanden uit te geven want ieder recept als ik naar huis dus een recept uitschrijft, krijg je zoveel half consultes betaald ja, 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 ja. ja nou ja
10: dat is dan dus ook een en vraag. de dus vraag uitgifte
7: ja. betaald ja. 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 Dus dat zou dat iedere ja. twee weken moeten gebeuren. Ja. Nou, dan rent de kosten gigantisch. Ja. Ja. Ja.
1: Oké, okay, tot slot. Mediahuis, uitgever van onder andere de Limburger NRC en Telegraaf. Komt deze week met het jaarverslag. En daarin wordt uh, ja, min of meer het einde aangekondigd van de papieren krant. Steeds meer abonnees stappen over op digitaal. Is de papieren krant ten dode opgeschreven?
10: Nou ja, ik denk dat een bepaald gedeelte merken überhaupt dat kranten misschien niet meer het medium zijn. De jongere generatie laat zich eigenlijk niet meer leiden door wat er in de krant staat. Of dat digitaal is of op papier. Um, op een gegeven moment komt er natuurlijk een omslagpunt. Ik ben nog van die krant op de tafel met een kopje koffie erbij, zijn, zal ik maar zeggen. Een kopje koffie. En dat uh, is ook een moment wat je voor jezelf creëert. Ja, maar daar zijn geen bezorgers meer tegenwoordig. Papier is, is hartstikke dat duur. Dat soort uh, zaken hebben daar invloed op. Ik denk aan de andere kant. Ik lees het net zo goed digitaal, hè, als het niet meer anders kan. Maar ik denk dat het een medium is dat dan verandering onderhevig is. En waar goed over nagedacht moet worden, hoe je dat nog gaat aanbieden. Ja, dus
1: ja Hoe zijn het jullie als het als straks geen papieren kranten? Nou, in de het, 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 hoe je het
14: ook bent of keert, het zou een gigantische besparing zijn. En een gigantische uh, bezuiniging zeg maar op de schade die we aan het milieu toerichten. Het papier, de bomen die gesloopt moeten worden, het transport van die kranten. Dat is gigantisch de de druk en dan de bezorgers. Dus eh, jammer voor de bezorgers die er nog zijn, maar daar zit dus aan die kant zit een zit een echt een enorme slag. Jij leest al digitaal? Ik lees hem uh, uh, bij voorkeur op papier. (lacht) Maar eh, als we met vakantie zijn, dan lees ik de Limburger ja. uh, digitaal. Maar is, is het een verschil
1: tussen lezen, of, of tuurlijk, op papier, of ja, via een scherm, iPad? Ja, dat, ja.
7: Maar is, als je de krant voor je zoals net geschetst, als je de krant voor je hebt, bleek je ochtends, met een kopje koffie, zeker als je gepensioneerd bent, heb <laughs> je de tijd van je leven. Dan kun je daar eens
1: voor gaan zitten en dus rustig
14: Dan
7: lees door. je de
1: krant degelijker dan ja, via natuurlijk. een schermpje? Ja, Ja,
14: dat je is echt wel. En het is één aspect. Maar er is één aspect. En dat is uh, dat de, laten we zeggen, de grote artikelen... Noem NRC, noem welke andere kant dan ook, de diepgang zoals dat dan genoemd wordt. En voor de diepgang, daar moet je dus nu nu nog niet digitaal zijn. En ook wat heel erg irritant is, vind ik zelf, als ik een andere, ik bedoel ik ben op allerlei dingen, dan wil ik gauw in een krant kijken, digitaal kijken, maar dan moet ik dus eerst de cookies passeren, vervolgens moet ik een account aanmaken, en vervolgens blij dat ik, ja ik had al drie artikelen van de de NRC gelezen deze week, dus dan gaat dat weer niet. Dus een heleboel praktische dingen moeten ze gewoon oplossen. Want daardoor raakt die krant veel meer digitaal toegankelijk. Alleen dat is een financieel probleem natuurlijk hoe ze dat moeten oplossen. Maar de toekomst is ongetwijfeld aan de digitale krant.
10: Dat denk ik ook hoor. En de de toegankelijkheid tot het nieuws en de manier waarop je dat wil doen en wil borgen dat dat onafhankelijk objectief nieuws blijft. Ja. Dat is denk ik de kernwaarde waarvoor ja. de media ja. moet staan. En dat moet worden voorgedragen.
1: Mediahuis spreekt trouwens voor een moeilijk jaar, 2022. Netto winst 65 miljoen euro. Ja, ik zou zeggen, een goede prestatie inzakelijk.
14: <laughs> Desalniettemin in moet je natuurlijk de vooruitgang uh, 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 niet uit het oog verliezen. En op het moment dat je dus weliswaar winst maakt. Maar daar zit dus, als je de verhalen leest, ook juist het probleem van hoe moeten we die digitale. Krant nu vormgeven. Die, oms- die omslag. Dit. Ja, mooi voorgebracht. De winst was de helft van het jaar ervoor.
1: Ja, toen hadden ze iets uh, verkocht. Ze wel iets ja, 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 ja. Oké. Okay. nu hadden ze iets gekocht. Hartelijk dank, discussiepanel. He? Kelly Rechterschot, Jan de Wit, Karel Leunissen.
2: En dit was de stemming vandaag gemaakt door Edwin Maas, Fons Geraas en Frank Ruber. Graag tot volgende week zondag en dan weer om
1: 11 uur op deze zender. En dit programma is na te luisteren op onze website l1.nl. En zometeen op deze zender, Paul Verstegen met de zalige zondagmiddag. Ik wens u nog een mooie dag.